0: Criança, sou eu, Mickey Mouse. Ah, eu queria fazer o. Pé. Ei, ei, o Pluto! Não, minha patinha não, Pluto! Ah! É, meus amigos, estamos de volta. Acho que deu ruim, hein, Mickey? Sei não, hein, mas eu acho que deu ruim. Vamos aqui reunidos mais uma vez, estamos aqui. Papo de Gamer essa semana, vamos falar de coisas incríveis novamente, mas antes de mais nada eu quero apresentar quem está aqui comigo, os meus grandes amigos Nougues!
1: Oi, 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 boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, como estão vocês meus caros amigos, caros ouvintes do PDG, o nosso Papo de Gamer? Estamos aí para mais uma gravação para debatermos sobre esses assuntos maravilhosos do mundo dos games.
0: E o meu
2: grande amigo Dinho! E é isso aí, fala galera como é que vocês estão! Mais um episódio do Monstro pra gente discutir esses maravilhosos mundos
0: dos videogames!
2: E é isso aí, galera, muito prazer estar aqui mais uma vez, faz um dia e sejam muito bem-vindos! Bora lá!
0: É, e hoje então nós vamos falar sobre hype, sobre aqueles jogos que vieram por meses atiçando nosso bolso, querendo nosso dinheiro. E na hora de lançar, pode ser que sim, pode ser que não. Vamos falar sobre isso então, mas chama a vinheta. Isso mesmo pessoal, jogos que hyparam demais, jogos que vieram com toda a pompa, jogos que vieram no famoso efeito Watch Dogs, você conhece o efeito watchdogs, Dogs, Noguez?
1: <risos> cara, que coisa incrível, né Não só ele, como muitos outros jogos, né, cara Tem essa Esse, essa, esse esquema porque, Por isso, cara, que esses eventos, que nem dá E3 Quando eu vejo alguma coisa Agora eu já fico sempre pé atrás, cara Porque os caras vão lá, trazem Os gráficos absurdos Jogabilidades, assim Inéditas Chega na hora de trazer o jogo, velho Nossa, mano, cara, a decepção É, é grande Outro que foi muito, 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 muito Zenglaff também, assim, que virou um meme gigantesco, cara, muito divertido, achei... Do game foi o No Man's Sky, cara Cara, como é que é, eu acho que é assim o nome do game, né Como é que é exatamente foi o nome do game Eu não lembro direito o nome do jogo, cara é, uh, No acho... Man's
0: Sky vai. Eu, cara, eu, cara, O grande detalhe do No Man's Sky Vai muito além de você só falar Uma besteira em algum lugar E eu mostrar um videozinho, cara <risos> tipo No Man's Sky é, 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 tipo, é, um, é um Marco pra história de, de, de... Como você falar, meu, o meu jogo vai ser um Tetris e o cara vai entregar um jogo de Fórmula 1. Meu Deus. Cara. Meu
3: Deus. <risos> é. cara, o cara meme, meme,
1: o meme do dinossaurinho. Do... Oh, meu Deus do céu! É demais, cara! Aí eles mostravam o, o, na E3, assim, passando pelos dinossauros, assim. Me lembrava o um filme do Jurassic Park, assim, sabe? E aí, depois mostrando o jogo pronto, O um dinossauro todo bugado com as pernas na bunda, subindo uma montanha de lua. Não,
0: cara, esse, esse bom, jogo, esse jogo foi, foi bizarro ao extremo. Porque o jogo, cara, né? O, o diretor lá da, da Hello Games, né? O, o cara que. O cara que concebeu o jogo, ele dando entrevista, ele falou, né? Ele falou assim: não, o jogo é absurdamente incrível e vai ser difícil você encontrar alguém porque é muito grande e não vai ter como você encontrar ninguém. Né? E aí as pessoas assim, não, cara, meu objetivo na vida é encontrar alguém nessa merda desse jogo, porque tipo, a partir do momento que o cara, o dono do. O cara inventou o game, cara. Entenda o seguinte, meus amiguinhos. Nós, nós, lembra que a gente trouxe o pessoal da Sensei Games aqui? Eles colocam lá, colocaram o demo pra você jogar e tudo mais. O que esses caras procuram? Não é só que você goste do jogo deles, é que você ajude a descobrir problemas que só player descobre, porque <risos> player é rico, O player inventa Sim. cada cada coisa para descobrir macete no jogo, e a única para você descobrir alguma coisa é você dando na mão de player, né? São os famosos beta testers, né? Inclusive existem departamentos incríveis, é, é, grandes disso para vários jogos. Então assim, os caras, a primeira coisa que o player vai querer fazer é justamente aquilo que o cara do produtor do jogo falou que não dá. Então os players foram atrás de procurar o negócio, só que assim... Quando o jogo saiu, os players já descobriram logo de cara Que o jogo não era online de verdade né? O jogo nunca foi online de verdade <risos> É E aí o cara falou assim Não, peraí, eu tô no mesmo planeta que o meu amiguinho O um planeta ou mesmo estação que o meu amiguinho Nós estamos exatamente em cima do mesmo pixel E eu não consigo ver ele Aí que o cara foi a público Depois das várias coisas que puderam tipo, ruim Essa foi a, das, que, tipo, a única coisa que fazia as pessoas ainda acreditar no jogo Era não, um dia eu vou encontrar alguém Aí o cara falou assim, não, então, é que é instanciado, você tá num servidor online, mas você não está no celular, cara. Assim, sabe, sabe aquele monte de coisa, assim, uma, uma das coisas que eu sempre falo pra todo mundo, cara, fanboy de videogame, você é um, um otário, tá? você já começa por aí, você é um otário, porque a empresa mal conhece, você ela só quer saber o teu é dinheiro, então você deveria ser o contrário, se você gosta da empresa, tem que meter o pau nela, mesmo pra ela melhorar sempre. Eu lembro que quando fizeram todo o anúncio de novos Skies e não sei o que, aquela febre de ah, o Xbox ou o Playstation e não sei o que, ela de repente o cara da Hello Games falou assim, o nosso jogo não precisa ser assinante da Plus pra jogar online. Claro, o jogo não é online. <risos> <risos> Entendeu? <risos>
2: é. Errado não tá. É. <risos>
0: Cara, é, cara, eu queria deixar esse jogo pra gente falar depois Mas já que a gente já começou e já falamos Vamos falar dele, então vamos dar um <risos> ó, uma voltura nele você jogou no Man's Sky,
2: Então, cara, eu, eu vi na época o hype Que teve justamente pelo jogo Eu tenho muitos conhecidos que Ficaram extremamente hypados Justamente pelo tipo do jogo Pela proposta, enfim, pelas cenas E <risos> tudo. E mano, sinceramente O retorno que o pessoal me deu O pessoal, eles mandavam áudio puto da vida e falou assim Mas que que é isso que os caras fizeram, tá ligado? Parece aquele, aquele Tem uma imagem na internet do um sorvete Daqueles picolé com o cara De personagem animado, que tá tudo divertido <risos> Quando você abre, tá ligado? É tipo isso, tá ligado? É, eu não consigo, cara. Não dá pra entender como é que é, é a pessoa dar um tiro no próprio nos dois pés e querer correr, tá ligado? Não faz nenhum tipo de sentido. Então, assim, é, cara, esses, esses bait desses hype é, é sensacional,
0: cara. Pra quem não, não participou, né? Quem participou só tá um de raiva. Não, cara, e esse, esse diretor aí da Hello Games, cara, ele, ele foi tão dissimulado, tão dissimulado, que depois que o bicho pegou e ele viu que tipo, acabou a carreira dele. Porque por mais que hoje o jogo esteja bem legal, hoje o Land é outro jogo, gente. Eu tenho lançamento. É, talvez foi até bom que isso aconteceu, porque agora a gente tem um jogo completo e eu não precisei comprar DLC pra ele. Mas, então, hum. vamos lá na época, eu lembro que na época existia um jogo de Combate, não combate, né? Mas jogo de tiro em primeira pessoa, com temática espacial e tal, que era o Dash. Mas o Dash Sim. nunca foi um jogo de naves. Ele sempre foi um jogo de tiro. Ele tinha, assim, a navezinha lá, mas foi um efeito visual. Então, no meio da entrevista, alguém falou pra ele falou assim: Cara, mas você falou que ia ter combate, não sei o que, você que é um jogo de combate, joga Dash, né, um jogo muito bom. Tipo, o cara era muito
2: putão. Nossa, né?
0: mano. Tipo, meu, o meu jogo é essa merda mesmo. Você que pagou 60 dólares pro jogo foi um preço cheio Você que pagou é, tipo, 60 dólares, pau no seu p*** entendeu? É tipo
2: porque... aquela coisa, mano Você comprou porque você quis, eu não te obriguei Ninguém tinha um trabalho na sua cabeça pra você comprar Então você que se dane, tá ligado? Mas mano, what the fuck?
0: não tem nada a ver, tá ligado? É mais é, assim eu te, eu, eu te falei que eu ia fazer o um novo Tetris E te entreguei o um Super Tênis Cara, é isso aí, fazer okay, <risos> o
1: que? Cara, tu sabe o, o Zengler O nome guy, Sky, cara eu abandonei, né? Eu depois joguei um tempo e eu digo, ah, meu, na boa, velho, larguei. Mas agora tu disse que corrigiram, então como é que tá o jogo hoje, cara?
0: Cara, olha, o jogo hoje é outra coisa. Na verdade assim, aquele momento que eu joguei, quando eu joguei muitas horas daquele jogo, por mais que ele fosse ruim, eu dei muita chance pra ele. Eu tinha aquela impressão de que ele ia mudar. Sabe, tipo, não, peraí, eu acho que o problema é comigo. No... <risos> eu não sabe? cheguei no planeta certo ainda, né? É, é que, eu, eu que mesmo porque, o problema. É, mesmo é, tipo... que esse jogo saiu, não, mas ele saiu numa época em que, assim, tinha internet, tinha os, os canais de comunicação, tinha tudo, e mas que assim. É, que eu acham, é, né? cara, é, a gente pensava assim, sabe, tipo, na, na real, assim, ah, vou jogar essa merda, eu comprei uhum. mesmo e tal. Nem vou me preocupar com nada, não vou ler. Hoje em dia a gente vê muito tutorial, vê muita coisa. Essas empresas ensinou a gente isso, mas antes não, antes a gente Sim. comprava mesmo, velho. Aí eu pensei, cara, deve ser comigo, eu vou comprar, eu vou jogar porque eu paguei caro nesse jogo, eu vou jogar. E eu joguei, mas eu joguei muito tempo mesmo. E aí, todo... aí eu fiquei assim, não, já sei, eu vou arrumar um objetivo pra mim. O meu objetivo é aprender todas as linguagens alienígenas. Ali, porque eu não sei se vocês lembram, mas no planeta tinha um negócio que você descia, procurava um... uma alcova, aí chegava naquela alcova, você apertava um botão e se você acertasse a resposta, você ganhava o conhecimento de uma, uma palavra. O idioma alienígena. Uhum. Sim, me aí, beleza. Fui fazendo isso. E aquele negócio: você, desce na, você desceu no planeta. Você tem que minerar pra poder sair do planeta. Porque você acabou é. com os combustíveis pra chegar lá. Enfim, uhum. né? paciente. Eu não
1: eu achar uma nave que
0: prestava. É, então. Aí, cara. É... Poxa, depois de tantas horas que eu joguei. Aí eu cheguei até o final. Falei puta, cheguei no, no centro né, do, do, do universo. Aqui, cheguei, puta, caraca, não sei o que lá. Na hora que eu cheguei no centro do universo, eu apertei o botãozinho lá, cara. Pi, o negócio não começou tudo de novo. Nem fudendo ah, como assim, velho? É, tipo, ele praticamente ele fala assim Ah, você foi pra outra galáxia Não, você não foi pra outra galáxia É tipo o New Game Plus Você voltou pro início do jogo Só que com tudo que você aprendeu não ah, Então, aí assim é Aí eu pensei assim <risos> Peraí A única coisa que eu fiz nesse jogo Pra chegar no centro Foi aprender idioma alienígena sem assim, fica que eu terminei o jogo E agora eu vou começar o jogo de novo Pra continuar aprendendo idioma alienígena Nos mesmos planetas que eu já conheci, só que com outro nome, com outra, com outra cor de atmosfera, porque é exatamente a mesma merda. Aí <risos> não vou mais jogar, eu larguei, fechei, tal. Isso na mesma época que David Jones estava fazendo live, não sei o que, o David Jones já estava assim, você, você olhava na cara dele porque assim, o, o vídeo, o jogo, ele tinha tanta hype que os vídeos, as lives do David Jones dava muita audiência. Então ele ele continuou jogando e você, você olhava na, na na face dele que ele já estava assim me O que tá fazendo? Alguém para de É, Até que teve um ah. dia que ele chegou e falou assim: Não vou mais fazer vídeo desse jogo. Eles, eles, sabe, ele cagou pra toda a audiência
2: que tava.
0: Você ah. <risos> ah. tava ah. feio, cara! Agora ah, hoje, ah. no Guiz, hoje o jogo é outro. Hoje ele tem a interação multiplayer: dá pra jogar com seus amiguinhos, dá pra você montar uma base, dá pra você mudar. É, customizar a sua base, dá pra você ter é, veículo terrestre, dá pra você fazer um milhão de outras coisas, é dá melhor, pra você
1: Cara, hoje cara, o cara É tá coisa, Os caras querem lançar o troço de uma vez, às vezes apavorado, né, cara, pra, pra, pra pegar a hype ali e faz as coisas correndo incompleta né, cara? Um exemplo disso aí que eu posso dar aqui puxando um gancho dessa, de, dessa ideia de confecção de game e lançamento é o Street Fighter V. Street Fighter 5 também cara, ele teve uma hype muito grande. A galera do, do, dos fighting games, a maior galera que eu, que é o meu meio, assim, que eu mais né, que mais atua assim, são os fighting games. A galera dos fighting games estava loucaça, velho. nossa. Street Fighter 5, Street Fighter 5 e nós já acostumados com o Street Fighter 4, cheio de personagens é. e, e ultra e super e uma
0: série de combinações e, e o melhor, o modo história.
1: <risos> cara, quando a gente pegou Street Fighter, a galera voou em cima, meu Deus, cara, o jogo todo capado, velho, faltando, faltando via que era um jogo incompleto, tinha meia dúzia de personagens, tinha os modos de. Uh, uh, Nem me lembro
2: se tinha modo, story, se tinha modo não, história ou se estava. O modo história é tosco do jogo aí, completamente. Não, não tinha modo história. gente não tinha. Ele é, era um é tutorial o, do o, survivor, é o tutorial do personagem.
1: o personagem Street Fighter agora, nos dias de hoje, assim, de coisa de um ano pra cá, o Street Fighter tá mais completo, assim, com um monte de personagem e tal. Mas olha, velho, que decepção foi o Street Fighter V, cara, quando, quando lançou também teve uma hype gigante e ó, um, quando saiu a galera se apavorou, assim, eu me lembro que a base a base de usuários, assim, de Street Fighter, caiu um monte, assim, nos primeiros dias que nem o No Man's Sky, cara, No Man's Sky eu me lembro que quando lançou No Man's Sky a galera voou pra pegar o jogo, né, na Steam, assim, né uhum. e cara, foi 10 dias, tinha caído 90% da base de usuários do No Man's Sky não. Né? olha, o No Man's
0: Sky eu comprei com 4 na época, que, na época, não que eu tinha um PC não era o PC que eu tenho hoje, mas ele rodaria o No Man's Sky, mas é que como eu, a, a minha comunidade de amigos era toda do Playstation 4, cara, Sim. eu comprei o jogo no Playstation 4, uh
3: -huh.
0: é, inclusive tinha um cara que jogava Destiny com a gente, né? e ele, cara, durante, ele era um daqueles caras que até hoje, um beijo é aí, pelo pra você um cara que até hoje tá dizendo eu não sei se como é que ele tá tem anos quando eu falo com ele mas ele ficava todos toda semana assim não que vai sair Star Citizen que vai sair Star Citizen, que vai sair Star Citizen Star Citizen vai ser o um jogo Star Citizen Star Citizen aí quando anunciaram o no nome ah, o Star Citizen morreu porque é agora o no nome Sky vai ensinar o Star Citizen a é como fazer não, não, não. e não sei o que lá e tal <risos> assim é, cara duas coisas tá primeiro o no nome Sky saiu foi uma merda tipo foi mal, Ítalo E o segundo, cara Star Citizen ainda não saiu E não faz a menor ideia Não tenho noção De que se um dia ele vai sair Ou se ele for um mega scan de internet Pra tomar dinheiro dos outros Mas assim é, Então toda a, minha, toda a minha comunidade de amigos Estava lá Eu joguei lá E aí quando a gente pegou A gente ficava assim Tá, em que planeta você tá? Eu falei, ah, não sei Nem aparece no meu mapa esse planeta A gente realmente acreditava A gente tava online Mas a gente nunca ia encontrar um ao outro, né? Nossa, que bizarro, velho é, mas enfim, cara, esse, esse jogo tomou muito dinheiro. Agora, o que eu acho que foi o problema tanto dele quanto da Capcom, que é um problema que, é um, é um problema que a Sony coloca nessas empresas, que é o famoso efeito Ferrari, né? O famoso Alonso dos da ganhou ou o famoso oh, oh, deixa o alemão passar. <risos> é assim, cara, é... olha, o prazo de lançamento é de dia 10 de junho. Ah, mas o jogo não vai ficar pronto até dia 10 de junho, pelo menos mais 3 meses, beleza. 10 de junho eu quero esse jogo pronto.
2: Aí, Aham,
0: tá ótimo 10 de aí, aí os caras falam, beleza, eu não vou perder o contrato Nem pagar multa pra Sony, eu vou lá entrar em qualquer bosta Né é, Assim, eu, eu, eu sei que Cancelar um jogo é, é ruim Tão quanto, né, que nem aconteceu com o Scalebound do Da Microsoft Mas eu acredito que assim, cara, se for pra lançar um jogo Igual lançaram o Skies, igual lançaram o Street Fighter 4 É melhor cancelar o um jogo Street Fighter né? né? é, 5, né É, o 5 é melhor Cancelar o um jogo porque, é. no fim, você acaba deixando a comunidade mais puta Cara, eu vou te falar Eu comprei também o Street Fighter logo na, no lançamento E assim, o, o que a Capcom fez Me deixou na sensação de que eu tava jogando num arcade Mas não aquela sensação boa A sensação ruim de que eu tinha que colocar ficha uh -huh. pra jogar <risos> É verdade Tudo que eu tinha que
3: comprar,
0: né? E assim, o não, não é um pra... cenário tudo não só tudo tinha que comprar, como assim, não tinha nada que eu pudesse fazer que não fosse desafiar alguém, o jogo Sim. não me dava opção de jogar, eu, tipo, ele não me deixava assim, ah cara, vamos jogar aí, é... joga aí um modo de história, alguma coisa uhum. pra você evoluir e tal, não, era assim, ou você joga versus um contra o outro, tipo, Edwin, né? é né, dane-se, ou você jogava aquele tutorial de personagens, ou você jogava aquele modo que era divertido no. Fighters 03 lá, que era do modo Challenger né, que você ia ganhando experiência com o personagem, só Sim. que no 5 você não tinha experiência de personagem nenhuma, você só ia jogando até o seu dedo estourar é. ou você <risos> chegar a, a 100 inimigos derrotados, que viesse primeiro, geralmente o dedo estourava antes, mas cara tudo bem a Capcom depois ela lançou o Hunter que se redimiu completamente né mas, cara, o que ela fez com o Street Fighter eu acho que tá mais relacionado ao problema que a Sony impõe nessas empresas de parceria, porque Street Fighter só saiu pra PC e pra Playstation 4, né? E a mesma coisa que o nome Sky. Eu acho que é mais culpa da Sony do que dos caras. Porém, porém, eu não sei qual era, qual, qual era a multa de que esse cara tinha por não lançar o jogo. Se não tinha multa nenhuma, se o problema dele foi só financeiro, tipo, a gente vai deixar de ganhar o bônus, eu mandava uma banana. É porque hoje, qualquer coisa que a Hello Games tentar lançar, ninguém vai comprar. Pelo menos ninguém vai comprar antes do lançamento. E antes de todo mundo clamando, compra que é bom isso aqui, velho. <risos>
3: né?
0: É um cara não. que matou a produtora antes mesmo da produtora existir. É, mas, cara, é, ainda voltando aí ao, ao efeito Watch Dogs, né? O efeito do jogo que dá aquela hypada nervosa e, nossa, o jogo vai ser muito bom e não sei o que lá... Vamos falar de um jogo que não hypou tanto o jogo em si, mas hypou pela marca e teve uma treta enorme, né? Que é o Duke Nukem Forever, né? O Duke Nukem Forever demorou pouco tempo pra ficar pronto, mudou de produtor até, né? Acho que foi quanto tempo, 10 Dez anos?
1: Por... Meu Deus! olha, eu vou te dizer uma coisa. O Duke Nukem Forever, ele saiu, acho que foi em mil... 2000... Ah, lá pro 2010, né, Zengler, se não me engano. Isso. Não foi? Uhum. Mas olha só, velho. <risos> eles estavam com esse projeto Há muitos anos, né, cara Desenvolvendo projeto, assim, não. Eles estavam
0: desenvolvendo o jogo há 10 anos Inclusive <risos> eles trocaram a produtora Que estava desenvolvendo, porque eles chegaram na conclusão Que a produtora que estava fazendo não ia dar conta De entregar o jogo antes de 50 anos Eles mudaram, a mudaram. <risos> E aí os caras meio que falaram assim Tá, mas a gente vai fazer o jogo de do zero Não, vocês continuam de onde eles pararam Tipo, é, Nossa.
2: Né? Você pega, você pega um negócio que já tá pronto. Aquela panela ali tá cozinhando, já tem
0: 10 anos. Mexe lá, cara. Olha lá, termina lá, Imagina, imagina assim, que você tá colocado aqui assim, dentro, eu... Imagina assim: você tá na cozinha, você tá na, na sala. Aí a, a sua esposa tá fazendo um bolo na cozinha. Aí ela tá lá fazendo o bolo e você tá só sentindo aquele cheiro, né? Do, do fermento, as coisas. E tal. De repente ela vira pra você e fala assim: termina o bolo aqui que eu vou cagar. E você chega lá, aquela massa com uma cor que você já não sabe o que, que ela botou, o que, que ela não botou. Você só olha pra aquilo e fala. Mano, que louco nessa merda, entendeu? Será que já tá tudo pra botar pra assar? Eu não sei, cara!
1: Ô <risos> meu, mas tu sabe que o Duke Nukem eu, eu não achei ele assim tão tão ruim. Naquela época eu jogava bastante jogo em terceira pessoa, em primeira pessoa. E até achei, cara, não joguei muito, mas achei interessante, assim. Eu até gostei de jogar ele na época.
0: O problema, né, não é, é que era um Duke Nukem né? Como é tipo quando você fala de um jogo assim, tipo, é um God of War, ele já começa com um negativo, tipo, ele tem que ser no mínimo forte, Então assim, era um Duke Nuke, e demorou 10 anos pra ficar pronto, ou seja, tipo, tinha gente esperando pela continuação da história do Duke Nuke, 10 né? anos, e é. simplesmente o jogo saiu como se fosse, sei lá, um jogo genérico de tiro em primeira pessoa com a skin do Duke Nuke.
1: É, é, é a melhor síntese que pode fazer do jogo, o pior é que é verdade.
0: Entendeu? É, é mais ou menos assim: você pega. É, é, existe um, um anime japonês lá? É, é japonês? É anime? É japonês. Que ele. É um anime que ele, ele é assim: é, são basicamente meninas, né? De colégio, que receberam, que nascem com a alma de um guerreiro antigo. É. É... Samurai, dentro do corpo E aí elas têm umas maga, mag, Magatama, maga, enfim, não aquele negócio que o japonês é, é, Fala que prende os espíritos dentro. Que é uns brinquinhos Que elas carregam E aí a alma do bicho tá lá dentro E de certa parte da, da história do anime esses, esse, Essas almas se libertam lá dentro E ela começa a tomar conta E elas viram guerreiras mesmo e saem na porrada A questão é que são meninas E são meninas sexys Dentro de uma escola E elas saem na porrada e o jogo, o jogo, o anime, ele é extremamente ec, né que eles chamam lá que é safado, né que ele, que ele, com tendência mesmo com, com, uhum. a ser sexual. que Elas estão saindo na porrada e a roupa delas está rasgando. Então tipo Não. tem uma certa parte da história que elas estão lutando e elas começam a ficar semi nuas. Até aí tudo bem, afinal de contas o japonês tem como fazer o soft porn dele do jeito que ele quiser, né? A gente teve aqui nos anos 70, 80, o nosso famosa porno chanchada. Né? Vamos lá, todo mundo tem o direito de fazer isso. Só que aí teve uma empresa, a Marvelous, que pegou os direitos pra fazer esse jogo, né? Fazer essa esse jogo. Então eles começaram, acho que na época do Playstation 2, a fazer jogos dessa série, e os jogos eles eram na mesma pegada, eram tipo umas meninas que, que eram guerreiras, lutadoras e saiam na porrada na escola e tudo, dependendo da roupa de dano que você tomava e que elas davam, e rasgando a roupa uma da outra que inclusive, se você desse um golpe bem dado no final, a luta terminava com a bonequinha inimiga ficando pelada né? E, caras, aí, assim, o negócio tipo, chegou num ponto que a, 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 o jogo ficou mais famoso que o anime, que os caras falaram assim, não, 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 para, para, pode parar, entendeu? Ninguém quer assistir mais o anime, só quer jogar o jogo. E os caras da Marvel viu que aquilo dava dinheiro. Né? E eles, não, aquilo dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro. E aí eles pegaram o conceito e lançaram aquele jogo. Não sei se vocês chegaram a, a, a jogar o, esse tipo de jogo. Que esse jogo ele, ele começou mais leve mais suave no DS, no 3DS e aí quando ele veio já pra, pra, pra era do Playstation 4, ele veio com toda aquela carga do antigo anime, onde você batia nas pessoas e rasgava ó, as roupas, lá, que é o tal do, do que é o tal do Senran Kagura t Versus caras, assim <risos> esse jogo lá no, no, no Japão né no, naquela parte lá ele hypou tanto porque ele era o jogo dos caras que faziam os jogos da série Ictolsen, que é esse, esse anime que eu Quem queria saber que anime que é, acabei de dar o um nome. Vai lá e assiste, yeah. é seu safado. Yeah. É... <risos> e aí o negócio raipou, cara. Só que o negócio saiu. Pra você ter uma ideia, qual é a chance de um jogo completamente cultural, de uma série de anime, que não é famosa, porque a série em si não fez não fez spam e tudo mais. Saiu ao mesmo tempo que saiu no Japão, sair localizado aqui. Pro nosso lado em inglês, inclusive alto em, em, em alemão, francês, italiano, português, russo. Quais são as chances disso acontecer? São, né, velho? É, isso foi uma hype é uma... absurda. Quando saiu o jogo, cara, ele era só um jogo de luta genérico com efeitos de rasgar roupa das bonequinhas, sabe? Essa, é, essas, essas coisinhas, assim, que os caras fazem que, tipo, não adianta, cara, você che chegar e fazer um negócio só por fazer, entendeu? Tipo, ah, não, puta, eu vou fazer o Duke Nukem aqui. Não, cara, tem que ser feito pesado, né? Ele tem que ser uhum. bem, bem iniciado e bem terminado. Por isso que não sai um God of War por ano. Não, não é nada contra Assassin's Creed, não, tá? Mas é por isso que não sai um God of War por ano, cara. Porque, cara, os caras sabem que o peso que a marca tem No começo, lá quando saiu o 1 e o 2 Não era tão pesado assim Não te contas, né? No Playstation 2 nem tinha tanta mídia e tal de, de internet A internet tava engatinhando ainda Poucas pessoas tinham acesso à internet Mas a, a partir de você ver que o 3 já foi lançado um pouco melhor O 4, então nem se fala Por mais que eu seja um cara que não goste de... Não gosta assim, né? Não, não, não é um jogo que me interessa muito Mas eu consigo enxergar a qualidade do jogo, Entendeu? É, agora tem jogo que não, os caras simplesmente vai lá, hype, e na hora de entregar, te entrega Watch Dogs. Que é um jogo bom, mas se ele não tivesse tido, tido feito a hype que ele fez na E3, não teria se tomado tanto hate, né Odin? É, eu acho que na verdade, é, essa, essa questão de... de
2: primeiro do peso, né, que você, que você mencionou aí agora, às vezes as pessoas elas aproveitam o peso daquela marca, daquele jogo, daquele personagem daquela situação toda que foi feita de é, é, estruturação de anos, para tentar cobrir qualquer coisa para ser entregue de qualquer jeito sabe, Então falar assim, ah não, mano Pega desse jeito aí mesmo, que é. God, War, tá ligado? Tipo, por exemplo, como se fosse situação. Então. Só que eles esquecem que o pessoal tá cada vez mais exigente em várias coisas, né? É, e aí, quando você pega uma situação dessa, e você tenta vender aí o. o gato por lebre, você acaba deixando todo mundo puto, na real, porque. Isso, isso é, é uma falta de respeito gigantesca com quem tá jogando, com quem tá consumindo aquilo. É, pegar ranço mesmo de marca, pegar ranço de tudo. É, a gente tinha falado até do, do Street Fighter, eu mesmo comprei também, ele tá ali na minha prateleira, ele vai ficar ali e ele não vai sair dali não, mano. Ele vai ficar lá porque eu não vou jogar, tá ligado? Tipo, não. Pode atualizar o quanto quiser que eu vou fazer isso, sabe? É. Se você pega, você se sente. Como é traído, tá ligado? É errado, de raiva, mano. Era o meu dinheiro, né? meu. Exato, mano. Você pegou minha grana, cara. Foi.
0: Cumpri da formação, mas você pegou minha grana, tá ligado? Eu queria tomar um duro, cara. Dá pra comprar umas coxinhas com essa grana aí. Porra, dá Pronto. pra comprar muita coxinha.
3: Você
1: já falou, cara. Os caras tão interessados na tua grana, né, mano? Poucas empresas... Ah, realmente, né? Eu acho que, que dá pra dizer que os caras... Pô, realmente tão. Óbvio que o objetivo final sempre é o dinheiro, né? Com certeza. Mas ó, vocês pode, a gente pode pegar de exemplo também o. Ghost, Ghost Recon, acho, Breakpoint,
0: que foi do ano passado, né? Que ah, também aham. o cara tava raipadaço pra jogar. Assim, é. Né? Esse jogo, cara, eu vou, eu vou fazer o seguinte: vou chamar o um intervalinho, na volta a gente volta a falar sobre isso, que esse assunto vai dar, vai dar pra eu lutar a manga. Chama o intervalinho, diretor! Beleza! É, É, o Noguez levantou aqui é o Breakpoint, cara. Breakpoint é Breakpoint. Vou falar pra você, Noguez. Vou dar uma introduçãozinha sobre isso aí. Jogos da, da Ubisoft, tá? Então a gente falou do Watch Dogs. O, o primeiro Watch Dogs, ele é um jogo bom. Gente, vamos lá. É um jogo bom, tá? Se você não jogou Watch Dogs, joga. Esquece o que tá acontecendo aí. Legal, cara. é legal. Eu
1: Desculpa até te interromper, assim, o Watch Dogs 1 e 2. Eu acho os dois legais, apesar de ter jogado bem pouquinho os dois. Sim, sim. Uh, mas é que não é o que mostraram da E3 lá, por exemplo, não, né, cara?
0: Não, vamos lá. O Watch Dogs é um jogo é um jogo de verdade. A história dele é muito boa. A história dele é, ela é imersiva. Eu lembro que eu comecei a jogar o Watch Dogs e ele. É um jogo que me prendeu, eu não parei de jogar ele, eu não joguei outra coisa até chegar no fim da história. Depois que eu cheguei no fim da história, eu fui fazer o resto das coisas que eu podia fazer no jogo. Mas eu, eu simplesmente fiquei preso na história do jogo, porque a história dele era, era bem bacana. Tipo, a, 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 a posição que te coloca dentro do jogo é muito boa para a história do jogo. Esquece do, os gráficos da E3, joga que o jogo é bom. E só que isso teve um efeito colateral. E o efeito colateral foi, foi dado em cima do 2, do Watchdog 2. Watchdog 2, ele teve uma venda boa, ele é um jogo legal. Só que ele não fez o mesmo. Não teve o mesmo efeito de marketing que teve o primeiro, justamente porque as pessoas já estavam assim, ah, Watchdogs. Entendeu? Então assim, você acaba matando uma franquia. Você acaba matando uma franquia ou matando um nome de tipo, bobeira. Porque o jogo é bom, os dois jogos são bons, sabe? Só que aconteceu isso. Aí agora a gente vai falar do, do, do Ghost Recon. Cara, Ghost Recon é um jogo que eu jogava há muito tempo atrás, lá no, no PC mesmo, ou então no PlayStation 2, mas lá atrás até jogava Ghost Recon, que era um joguinho mais tático, um joguinho mais ou menos na, na linha do Syndicate, né? Que você controla um de quatro personagens e aí é, é tático. Um é o atirador de elite, um é o o especialista em armadilhas, enfim então assim, você jogava um jogo tático, o que acontece é que quando saiu o último, antes do Breakpoint, lá Wildlands eles fizeram exatamente a mesma merda que eles fizeram com o Dogs, só que não no fato gráfico e sim na interatividade do jogo, eu lembro muito bem vocês chegaram a jogar o Wildlands aí, pessoal, ou não?
1: não, Zengraff, eu não joguei, velho
0: não, o que acontece é o seguinte a E3 lançou um, um, um trailer dizendo assim Várias formas de você terminar uma missão Então tinha lá um cara Que ele era o, o líder da, da gangue naquele lugar Naquela na, Naquele Espacinho, naquela província né? Isso E aí quando você chegava nele Chegava no, no chefão Você tinha várias formas de derrotar ele Seja ela, ou você entrava lá tirando e matava o cara Ou você ia lá e fazia Alguma coisa pro cartel ficar puto Achando que ele tava roubando o cartel ou você tipo colocava alguém contra ele para matar ele, ou você criava um, um, uma bagunça onde os caras se matavam, ou, enfim, tinha várias formas de fazer. Quando o jogo saiu, ele te entregou só existia uma forma de terminar o, a missão do chefe, que era chegar lá e meter uma bala na cabeça dele. Não tinha outra, entendeu? Não tinha nenhuma inteligência. O jogo ele, come, ele, ele era um jogo teoricamente de mundo aberto, onde você podia fazer o que quisesse. Só que na verdade era só um jogo muito grande, com um espaço de ação muito reduzido, ou seja, era sempre uma vilinha, um espacinho, um negocinho que o seu objetivo era sempre o mesmo, ia até lá e matar o cara ia até lá e matar o cara ia até lá e matar o cara, ir até lá e matar o cara eu fiz isso três vezes, tipo, três, três missões assim, de matar a bossa. no primeiro cenário fui lá, fiz isso, vi que não tinha opção matei o cara, ah, beleza, matei o cara, deve ser que esse daqui não dá, aí fui na segunda, fui lá fiz quê? Um matar o cara, de novo, não tinha opção matar o cara, na terceira, falei, ah não, vai tomar não joguei mais e aí é um é negócio bom. que hoje Todo mundo que jogou Wildlands Fala disso, ele fala, cara, vocês falaram pra gente Que a gente poderia jogar esse jogo De forma tática, só que na verdade não Sim Sabe, eu... é
1: um of dutch da vida ó, meter bala e pronto
0: Exatamente, era um off duty em terceira pessoa Aí, cara <risos> Quando saiu o Breakpoint, a mesma coisa Do Watchdog 2 Exatamente a mesma coisa, tipo, eles deram Demo, deram é, open beta Pra gente jogar eu lembro que eu entrei e pensei, nossa, que legal, agora ele virou The Division, né, porque eu controlo um boneco, não tem mais a minha equipe, tô sozinho, e eu tenho que enfrentar o um inimigo, matar ele, meter bala. Tipo, deixou de ser, o jogo, em vez de ele continuar sendo um, um Ghost Recon, ele deixou de ser um Ghost Recon para ser um Breakpoint, né, porque ele é realmente um Breakpoint, né. Tipo, uhum cortou o jogo, o jogo acabou e começou outro ali, enfim, cara, eu não sei se era isso que você queria falar sobre o Breakpoint, mas ele é um jogo que ele, ele se perdeu dentro de si e quando foi lançado ele nem tinha expectativa de nada, né, as pessoas são tipo, ah, porra, legal, é, mais um, boost. um
1: jogo para dar tiro aí, <risos> e era isso, tá não, louco, caramba, tu falou tudo, Zengel, eu pensei mesmo, exatamente isso aí.
0: Agora o que aconteceu também com o, o Unity, né, o, o Assassin's Creed Unity, não sei se vocês lembram dessa história, claro. né? que esse jogo ele hypou demais, mas ele não hypou porque os caras falaram que ia ser o jogo, colocaram o vídeo na E3 e tudo mais, não, é porque ele era o primeiro Assassin's Creed 100% produzido pra nova geração, né, pra Playstation 4, Xbox One, Sim. e o problema é que o jogo, o motor novo, tudo novo, era tipo, era o a virada, né? A virada da série Assassin's Creed, porque depois do 3, é, de, o 3 fechou a trilogia, né? E aí a história, a história acabou, né? Aquela história do tempo presente acabou. Eles começaram um 4, que foi muito bom, mas o 4 ele era um cross-plataforma, ele tinha no Playstation 3 e no Playstation 4, mas era um jogo muito bom. E aí no, quando lançaram o Unity eles lançaram o Unity sendo uma plataforma, sendo 100% da plataforma com um motor totalmente novo. E o jogo, na, na, nas lives, na, na, nos exemplos, né, na, nos vídeos, nos trailers, ele era exatamente o que ele foi entregue. O problema é que quando chegaram a botar no videogame o negócio, pronto, tá no videogame, bora jogar, o videogame
1: não aguentou. Não, não, não. O que que é do é Se eu não vi, não vi. O que, que é?
0: O videogame não aguentou. O que que acontecia? O jogo, ele tinha uma... Ele tinha o que eles chamavam de população dinâmica era assim, você, passeia, você passava eu cheguei a jogar esse começo do jogo antes dos OPDs, do você chegava na, na, na Paris antiga lá, antes da na época né da, da, da Revolução aquele bando de gente andando pra todo lado, aquele aglomerado de pessoas, o um empurra empurra dos infernos, sabe, parecia, parecia que tudo era uma 25 de março
2: uhum.
0: e cara, assim, aquilo era legal porque você se sentia num mundo vivo de verdade, só que o jogo não o jogo não aguentava você já o que assim. É, e aí o, o jogo o videogame não processava o que era importante, não processava, por exemplo, a física. Então você ficava preso no chão, você, <risos> o seu boneco não renderizava a cara, o seu boneco não, não renderizava a mão, entendeu? Às vezes seu boneco tava lutando, a espada tava voando sozinha. Ou então tinha um cara que tá lutando com você que só aparecia a espada e o cara tava invisível.
2: Sabe? Isso, isso daí é uma. é, um, é uma, uma fase 2 do, do, da decepção com hype, né? Tipo assim, é uma que Foi prometido Foi entregue o que foi prometido Mas não foi é, Não foi tipo, analisado Na questão Tem de Tá, vamos entregar né, e vamos ver Se vai aguentar, tá ligado? Não tipo, foi ou a hype tava certinha porque as coisas estavam tudo certinho, mas mano Quando chegar no seu, no, na sua plataforma no, no, Aliás, no seu console Onde você vai jogar, não vai funcionar direito Mas tá entregue certinho, você precisa, tá bom A gente não é testou um porque a gente tava meio sem tempo Porque
0: acabou muito cedo E é muito tarde, e é isso então, é, Não, não é. é Isso, mano ah, sabe, Essa era a época que a Microsoft exigia Que todo o Xbox One Tivesse a merda do Kinect ligado e uhum. o processamento de todo jogo, mesmo que não utilizasse o Kinect, tinha é. que carregar o código fonte de carregamento Nossa, pra... aí você pega o pessoal do Ubisoft produzindo um jogo que é multiplataforma e aí ele pega e fala assim, mano, a gente tem que fazer esse código funcionar toda essa parte funcionar e ainda tem que ter resguardado esse tanto de espaço para consumo de Kinect. memória para o Kinect mesmo... a
2: gente não vai usar o
0: Kinect vamos lá gente, vamos lá o PlayStation 4 padrão, tá Tô falando do lançamento. O Playstation 4 padrão e o Xbox One padrão de largada sem o Kinect, o Xbox já perdia, tá? Em processamento, em tudo, memória, tudo. já perdia. Sem o Kinect. Com o Kinect então, imagina que o Xbox One era um PlayStation 3 Turbo, tá? Era um PlayStation 3 com SSD. <risos> Então, assim... Na hora que os caras fizeram o jogo e botaram pra fazer... Eles tiveram ficar fazendo picote... Ah, faz picote... Corta aqui... Corta aqui... Corta aqui... Corta aqui... no final... Mas deu a merda eu que eu deu. deu... Entendeu? Porque eles não eu vão lançar... É, eles não vão eu lançar vou um paciente. jogo para o PlayStation 4... E um jogo diferente Ela para o Xbox... Ué, eles vão fazer um jogo? Não claro. faz o menor sentido você produzir duas vezes o mesmo jogo... Entendeu? Quando isso ah, acontece... Ah, tipo, no ah, um cross platform, Eles produzem no PC e saem cortando... Tipo, mas assim... É, sai cortando... Tipo... Corta, 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 corta. Ah, esse Nossa. jogo não vai ter essa feature, não vai ter essa feature, não vai ter essa feature, não vai ter, entendeu? É diferente de você ficar assim, tá? Esse processamento aqui, como é que tá nesse videogame, como é que tá nesse? Ah, nesse aqui ele bate 30 fps, não aqui só bate não. 10. Ah, então não, peraí, vamos mudar isso. Não, isso não, não, não funciona. Então eles simplesmente vão lá e vão capando pra tudo, pra Tudo ficando capado. E aí chega uma hora que o jogo tem esse problema. Eles não queriam capar gráfico, isso nitidamente eles não queriam, porque o gráfico jogo é lindo. Eles não queriam jogar tá, gráfico,
1: uma coisa que me irritava no Unity era os load cara. Nossa, demorava. Carregava muito, velho.
0: Mas Grande então, ideia. vamos lá. Falando de load, tá? vou dar um exemplo. Não quero mudar o assunto, só falando de exemplo. Ninguém nunca reclamou do load no The Witcher, mas quando você morrer era 2 minutos de load. Sim, é exatamente. Tá? assim você aceita o loading se o jogo te entregar depois de dois minutos, algo que vale a pena
2: Opa, é bem aquilo é, se ele não te entregar nenhuma frustração antes você para e pensa não, não tá carregando, mas eu sei que eu vou ficar feliz depois, eu não vou ter nenhum problema não vai ter nenhum travamento, não vai ter nenhum bug então é existe uma compensação talvez não? uma compensação claro, psicológica é de tá divertindo, né eu que te
1: divertindo vai carregar que eu sei que vai, vai
2: entrar e eu vou ser jogando, tá da hora
0: não, cara, é só você parar pra pensar assim É dois minutos de carregamento, mas quando não é de carregar Olha pra Mary Gold <risos> Entendeu? Olha Mary Gold Olha lá, olha, olha, olha bem, olha bem Olha com carinho Entendeu? Então É diferente, né? Não que a Elisa seja ruim Olha, cara, vou te falar, um dos meus personagens favoritos Da série, dessa speed é a Elisa Mas Não dá pra comparar, né? Não dá pra comparar Mas enfim então assim, meio que isso, esse problema do Unity, criou um problema grave dentro da Ubisoft, porque quando eles lançaram o Syndicate, era nítido que o Syndicate, ele era o Assassin's Creed 4 Black Flag, com uma skin nova, ele era exatamente o Black Flag, ele, o motor era exatamente a mesma bosta. Ah, então não, era um motor novo, cara, era um motor novo sim, de verdade, só que era um motor novo com 90% das features do motor antigo do Black Flag. Todas as mecânicas, tudo era, era como se fosse o mesmo jogo uhum. Tanto que o negócio Deu tão ruim, tão ruim Que a, a série acabou ali Nunca mais se fez um Assassin's Creed daquele jeito
3: Entendeu?
0: O Syndicate, ele foi a última tentativa Mesmo porque foi assim Pra, pra, pra ser sincero, né gente Vamos ser sinceros, vamos colocar as palavras certas aqui o saiu cagado, uma semana depois do lançamento do de cagado, a Ubisoft já tava fazendo propaganda do novo Assassin's Creed que estavam produzindo, que era o Syndicate. Cara, a comunidade chegou e falou, não, basta. <risos> tipo, basta.
2: Claro que tá feio,
0: né? É o código, o COD aconteceu isso também, né? Então pode sair um código bugado, uma semana seguinte, novo código já tá sendo produzido, basta. E comprou mais. Tanto que mudou que agora o código tá saindo bom. Né?
1: Eles, mas, assim, que... eles conseguiram produzir tantos, né, cara? Um atrás do outro, assim, nossa, virou um caça louco também.
0: Ah, mas eu vou te falar, Nogueiros, vamos lá, um, dois e o três, Para quem jogou. Um, dois e o três. Eu não nem falando dos spin-offs, tá? Um, dois e o três. O um foi assim, aquele negócio do tipo. Sabe, sabe aquela parada do, do, do cara falar assim, meu, vamos lançar um jogo novo aqui com do.. do Prince of Persia. Ah cara, uhum. beleza. Vamos lançar o Prince of Persia novo. Aí eles começaram a produzir, aí não sei o que lá, e de repente alguém virou e falou assim, hum, acho que esse jogo não vai vender, cara. Porque esse jogo é mundo aberto, tudo travado, não vai ter o que fazer, e o cara vai ficar andando pra lá e pra cá, vai ficar puto pra a caralho, e vai queimar a franquia. Meu, inventa outro nome pra essa merda aí, lança com outro nome e vamos ver o que, que dá. Aí lançaram, em vez de lançar o Prince of Persia Assassins, lançaram o Assassin's Creed. <risos> <risos> e assim, aquilo que o cara esperou que fosse dar errado, deu certo. Tanto que... No fim ele não queria matar a série, a, O Príncipe Persia O Príncipe Persia morreu e nasceu o Assassin's Creed Uhum né? E aí o 2 e o 3 Principalmente o 2, o 2 foi tudo reformulado Tudo refeito, tudo muito Bem feito de novo tudo mais E saiu aquele Jogo maravilhoso que todo mundo lembra até hoje O 3 nada mais é Do que uma continuação do 2 Você pega tudo que já foi feito no 2 De bom e coloca a história nova em cima cara. Uhum é algo aceitável, certo? Se o jogo está funcionando... Hoje em dia, Unreal Engine é isso... É um motor que funciona e um milhão de jogos são feitos em cima dela... Ok, isso funciona, vamos embora... Entendeu? Só que aí que está... O problema é quando você tem uma troca de, de plataforma... E é um negócio que funciona mais ou menos assim... Playstation 2 e Playstation 3... A arquitetura de produção de jogos é uma... Playstation 4, a arquitetura é outra... Ou seja, aquele motor que a gente produziu... Para fazer aqueles jogos que deu super certo... A gente vai ter que praticamente refazer esse motor pra poder rodar no PlayStation 4. Então, dia que a gente vai ter que refazer, vamos refazer melhor, vamos fazer um melhor, vamos fazer um novo motor. E querendo ou não, o Unity tem um motor foda, e tinha a possibilidade de você jogar multiplayer. Cara, Assassin's de Multiplayer. Vocês estão entendendo? Nossa. Assassin's de Multiplayer. Tinha Dungeons no jogo que você jogava com outros uhum. três amigos. Cara, o negócio era muito top. Sim. Entendeu? Só que teve os problemas da máquina, que a máquina não aguentou, e o negócio deu esse problema todo. Né? Tanto que depois, eu acho que eles acreditaram no problema multiplayer, que nenhum outro Assassin's Creed teve multiplayer depois. Mas eu acho que não, o problema mesmo é o processamento da máquina. A máquina não estava aguentando, Que eles queriam entregar. A ideia, a ideia era muito boa, o negócio era muito bom, só que na hora de entregar, não tava o jogo não aguentou. Paciência. Acontece. O que você me fala, a próxima geração está vindo aí e vai enganar mais gente de novo, porque o jogo não vai aguentar mais uma vez mas enfim esse é problema é para outra história, né? Eles que lutem. né? Eles que lutem. <risos> uma batalha por vez, né, gente?
2: Exatamente, a gente não consegue
0: é. um monte de uma vez, não, um monte de cada vez. <risos> é. Mas, caras, e aí, beleza? O o jogo o jogo veio, teve um puta hype, veio, saiu, saiu cagado, não ficou puto, não comprou mais. E aí só voltou a comprar e ainda assim, porque tipo teve muita mídia. O Assassin's Creed o, o Origins Teve mídia pra cacete em cima do uhum. jogo Muito gameplay deram o jogo pra muito youtuber jogar E falar, não gente, compra que O negócio é bom mesmo, o negócio é outra coisa Agora uhum. o negócio é tipo um The Witcher O negócio é bom Sabe, porque também era aquela febre do, do, do mundo aberto, aquela febre cagada do mundo aberto Aquela maldição do mundo aberto Não aconteceu contra o mundo aberto, mas fazer mundo aberto uhum. Onde você tem que pegar XP pra ir até tal lugar Você tá enganando, né, não é mundo aberto
2: Mundo aberto que é fechado
0: é, é um mundo aberto onde, não, lá você não pode ir, meu amigo
2: Aquela pedra ali, você não pode
0: Não, 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 esquece <risos> É, mundo aberto é... Aí, quando então, saiu O novo Assassin's Creed 2 Ele já saiu, a hype que ele teve Foi uma hype, não foi uma hype Do tipo, ah, esse vai ser o melhor jogo do ano Mas, tipo, esse é um jogo muito melhorado Com relação ao último e quando saiu o Odyssey, o Odyssey nem precisou de hype, né? Tipo, se o Origins deu certo, o, o, o Odyssey era mais ou menos assim: beleza, agora eu vou botar a mão nessa obra de arte. Então o um negócio foi um uhum. <risos> Mais alguma hype que vocês lembram aí, pessoal? Eu
1: lembro sim, cara. Uma hiper hype de 2019 que até eu fiquei assim meio: ó, oh, sabe aquele quando tu abre o olhinho? Abre o olho um <risos> Abre o, o globo, ali a parte do globo ocular um pouco a mais e a boca, o queixo cai um pouquinho pra baixo, assim?
2: <risos> e o, o pelinhos do braço sobe um pouquinho.
1: É, eu digo, oh, eu digo, olha, eu acho que é isso aí que vai dar, hein? Vai dar certo! Vai democratizar os games! Porque os caras não vão precisar gastar 4, 5 mil reais no Mega PC pra jogar um jogo foda,
0: que é o Gutidja! <risos> Eu sabia que o Noguez ia botar o Stadia na rodada.
3: <risos>
0: Sabe com esse troço,
2: mano?
0: Ele tá com o até hoje, segura negada. Mas eu acho que o maior problema do Stadia foi o Google querer vender a merda do videogamezinho dele, né, cara? O que, que ele é. não fez essa porcaria funcionando no browser, lá no Chrome, assim? É, né? Bota é. qualquer um controle genérico pra Mas, usar. porra, já que não, já que, já que não precisa de, de videogame, não precisa de nada. por que, que tem que ter um aparelhinho lá, então? Aqui,
2: Se fizesse rodar na Apple TV, cara. É, vendeu é, é, alguma coisa a mais ali só pra garantir né? ó, assim, oh, amiga, é tudo online, você não precisa de nada, Compre esse negócio aqui que você vai precisar dele pra rodar?
1: É, eu no início, cara, não. não eu não entendi direito no início. A primeira vez que eu vi, sabe, eu vi ao vivo, lá, eles falam tudo em inglês. E aí eu viajei nos pedaços. Mas eu tinha, pra mim, eu fiquei. Eu entendi esse o que me deu mais hype ainda, né? Porque realmente seria alguma coisa que tu iria fazer assinatura
0: e pronto, tá livre pra te jogar, entendeu? Uhum. Como se fosse um Netflix. Ah, mas isso uhum. foi o que eles falaram no começo também, né? Ah, right, então eu entendi perto.
2: Ainda bem.
0: No começo eles falaram isso, falaram que você não ia precisar comprar o jogo. Você ia ter um acervo do Google pra jogar. Só que não eles não falaram que esse acervo do jogo era pago. <risos> entendeu? É. É a mesma coisa que você virar e falar assim, no Xbox One você tem um acervo de jogos à sua disposição. A 60 dólares cada.
2: Entendeu? Tipo, coloca aquelas alequinhas pequenininha aí, tá ali que sabe usar o Aí
0: você tá de sacanagem comigo, né, bro? Aí você é simplesmente você claro. tá. Você tá querendo Você tá me trollando. Né? É, vou, e aí... quer dizer então que eu vou comprar um jogo que eu só vou poder jogar se eu tiver online, num lugar em que a rede seja boa o suficiente pra ele funcionar, cara, me chama de otário e toma meu dinheiro
3: uhum.
0: né? O sistema de assinatura você até entende, você vai, pô, eu vou pra praia Entendeu? sei lá, tem na casa da praia tem uma internet 10 mega, mas eu vou pra praia porque chega lá ah, eu sou eu, assinante, se rodar, rodou se não rodar, dane-se, é afinal de contas tentei, agora o fato é você tipo, imagina que é o seguinte, tio, Você tá na sua casa tem uma internet ruim aí. Você tem uma internet de <risos> 10 mega na sua casa. Às vezes as também, 10 mega aqui e tal. Pô, mal não sei o quê e tal, mas é a minha internet. É o que chega pra mim, é via meu rádio aí.
2: Nossa, é o que a gente tem. Tá é,
0: é, é via rádio, Mas meu, videogame do Google é o melhor que tem. Porque o do Google, enquanto um Playstation 4 custa 2 mil reais, o videogame do Google custa 250 reais. pô, tá com o Google, né? Mas. Aí você vai lá, compra o videogame do Google, chega na sua casa, na hora que você vai botar pra jogar, o cara. O jogo da vida pra você fala assim: olha, pra você jogar Destiny 2 você tem que gastar. 60 dólares, né? 300 reais pra jogar o jogo. Aí você não. vai lá, compra, feliz da vida. Beleza, copo. Fica vendo esses trouxa aí, compraram PC, não sei o que, pra jogar o teste e não sei o que lá e tal. Eu vou começar a jogar na hora que você começa a jogar o jogo, não funciona. Você internet
2: é de 10 meg. Né? <risos> aí você tem que ir lá pagar, é, mas. Aí você gastou 500 reais pra internet todo
0: mês pra poder jogar a porra do jogo. Aí você vai ver a. Não, né? mas olha só, funciona no final do ano. Você gasta 250 reais no jogo, ou 250 reais no videogame, 250 reais no jogo, você paga a sua internet e não pode jogar.
2: Exatamente, é, é um... <risos> junta mais uns 3 meses e já compra o console.
0: Junta uns 3 meses joga na ponte, né? <risos> Todo mundo falava mal do Zibo. Cara, todo mundo falava mal do Zibo. Até hoje o Zibo é piada. Eu sou um grande defensor do Zibo. Eu acho que o brasileiro, o brasileiro ele tem, ele tem essa, essa síndrome do, do, do Nelson Rodrigues, né? A síndrome do vira-lata, que não acredita, não bota a perna Ele sempre é pior. Assim, cara. É, por mais que a qualidade de jogo do Zibo era ruim, é, era uma. Te... Cara, tipo, o que, o, o que os caras faziam naquela época era te dar a oportunidade de se você tivesse num lugar que a internet do videogame funcionasse direitinho, você baixava a merda do jogo e depois você jogava onde você estivesse.
1: Sim. sim, cara, a gente já discutiu muito sobre o Zibo aqui entendeu, o Zibo a gente chegou hum. à conclusão depois de várias discussões que eles vinham na época errada. teve. na sim,
0: época uma errada lá pra frente, cara? é. Então assim, você pega. Vamos lá, entendeu? Pô. O Google Stadia poderia pelo menos usar essa ideia.
2: Poderia ter essa preocupação é. de ver os resultados que seriam mais viáveis.
0: Entendeu? Mas não. Simplesmente. Sabe era que... era...
2: Outra hype aí é o próprio
1: Zibo, né? Para nos dizer. Cara, tu sabe que. Imagina ele sendo lançado hoje, Zen, óbvio, né? Com uma tecnologia mais avançada com hardware mais avançado. Utilizando aí do Rio 4, talvez, com um Cara, eu acho tentado. que hoje ele
0: seria sucesso mundial, de verdade. Eu cara. acho também, cara, também de acho. De verdade. Então, é, eu também por, acho, por também. distribuição Por distribuição, né, porque hoje a é capacidade de produção, por montagem, a capacidade de compra de equipamento, compra de material para periférico, tudo. É, hoje ele seria um sucesso, mas ele deveria tipo, ser é um de né? né? é Coisa que hoje ele não seria mais, entendeu? É... Ser o primeiro. Um, aí, se a ideia do Zibo chegasse hoje e ninguém nunca tivesse pensado nisso, o Zibo seria. Entraria no mundo dos games como tipo o videogame. Todos os outros iriam copiar. Sabe? Como ele deu errado naquela época, hoje todo mundo já olha com o nariz, ah, isso não vai dar Sim. certo. É, o que eu vou fazer. É. É, mas tem um jogo, né, pessoal, que ele, ele hypou direitinho. Os vídeos, perfeito. Lançamento do jogo mais perfeito ainda era idêntico ao hype que deram. Enfim, era aquele negócio que você botava a mão e falava assim, meu Deus, que jogo maravilhoso. Entendeu? E numa época em que tava em alta série ainda, que é o Star Wars Battlefront 2. vocês lembram dessa treta aí?
1: <risos> Cara, eu tenho ele aqui até hoje no meu PC. E ele era um jogo do tipo tava jogando, apagava o sabre de luz insira créditos para que o seu sabre de luz acenda. <risos> <risos> o Caraca. jogo era em caça o é louco, aquele jogo, credo.
0: Eu vou te falar que eu comprei o primeiro e o segundo. Eu comprei os dois. Não tem os dois. No Playstation 4. Na época que eu... Como eu disse, a minha comunidade de amigos era tudo do Playstation 4. E aí eu, eu comprei o primeiro. Achei o primeiro muito legal. Só que ele esvaziou muito rápido. Por causa do tipo de jogo que era. né? Era um jogo só de praticamente de Team Deathmatch. Então o tipo, Team Deathmatch tinha um milhão de opções. Os caras iam jogar só Star Wars. Então o jogo que esvaziou muito rápido. O 2 ele trazia um monte de coisa. Batalha de nave. Cara, enfim. Assim o projeto, o que aterrissou na nossa mesa de game é um puta de um jogo bom, tá é, batalha entre os heróis, enfim, era um jogaço, só que ele foi corroído por si próprio, que é o um negócio das microtransações, ou você jogava é. 100 horas pra comprar um boneco, ou você ficava tentando com as hotboxes de 5 dólares ver se o boneco vinha, você gastava 5 milhões e não ganhava nada e pra piorar pra piorar, que tipo, isso, isso aqui é uma das coisas que assim, gente é, por favor, nunca façam isso, tá, se fazem games online, nunca façam uma merda dessa, tá aí aprendeu, quer dizer, espera que é o seguinte, é você colocar dentro de um jogo competitivo, onde as pessoas vão enfrentar um contra o outro é, é, recompensa de final de batalha é igual, se você fez alguma coisa e se você não fez então imagina o seguinte você começou a batalha e aí, você não matou ninguém, você só morreu, você morreu Oito vezes não matou ninguém Você ganha cem pontos O cara que matou você 19 vezes Não morreu nenhuma, ganhou cem pontos
2: É o conceito de... É, é muito caro. É, jogar?
0: É, é. 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 Aí você pega e fala assim não nah, mas pô, você tem que deixar o cara que é ruim Tudo bem, o cara que é ruim tem que aprender a jogar e melhorar O problema não é que... Não deixa o jogo jogo.
2: jogar, dá os cem é, é, pontos é. pro Dinho, pô então, tá, pronto, O Jim. problema... Quando ele falou que morre 18, Eu falei, isso eu, ele tá falando de
0: cara Não, mas até aí, Dinho, O cara que joga mais que você, ele merece ganhar mais que você
2: Exatamente, cara, é uma... É, uma... é... Isso. Até, Aí... porque... Até porque você instiga ao cara que não joga bem a jogar bem para
0: ganhar algo,
2: né? Aprender
0: Agora... a jogar, né? é. Você Aí dá você a mesma coisa pro
2: cara que ganha, não tem... você não vai aprender nada. Ah, foda-se, eu vou perder de qualquer jeito,
0: então eu vou ganhar de qualquer não, jeito. Mas, assim, fora o conceito social, porque isso é uma coisa que você poderia simplesmente passar por cima, tinha o seguinte, esses pontos eram utilizados para se você juntasse lá com as milhões de horas de jogo, pra você comprar o personagem que você queria, sem ter que comprar lootbox. É. Então, meus amigos, imaginam o que aconteceu. Eu quero que vocês tenham uma dica pra mim do que aconteceu nesse jogo, logo nos primeiros dias do lançamento. Esvadiou o server. Pelo contrário, Nodes, o server lotado o dia inteiro, o tempo todo, todas as partidas lotadas e estrumbadas. Você AFK. ganha
2: quando ganha E você ganha quando perde aí você de pode
0: abrir player... o personagem De player AFK
2: Nossa
0: O que, que os caras faziam? Pegavam uma liguinha, sabe liguinha? Essas liguinhas de borracha? De uhum. dinheiro, amarrava os analógicos do Playstation Um no Eu outro E o boneco ficava andando em círculo Durante a partida <risos> E deixava o jogo 24 horas por dia Farmando a merda dos 100 pontos Meu Deus
2: Explode servidores, mano
0: Aí você ia fazer uma partida Sem brincadeira
2: eu Vi o cara correndo hein?
0: Se você desse sorte Se você desse muita sorte Tinha um player humano em cada time Se você desse é. muita sorte Porque às vezes você começava o jogo só você humano O resto era tudo FK Tudo rodando em volta de si próprio de Gente, eu... loucura. Procurem no, no YouTube aí, ó. Star Wars Battlefront AFK Players. Vocês vão ver cada vídeo engraçado do, do, do Luke Skywalker andando em círculo olhando para o sabre de luz dele. Ai, <risos> boas lembranças EA. Gente, vou chamar o intervalo daqui a pouco a gente volta. Aí nesse intervalo agora, né, pessoal, o, a galerinha aqui parou pra ver os vídeos que eu tava falando aí do Star Wars, dos players AFK, e aí, qual que é a experiência, de?
2: Ah, eu me senti sentado na TV de casa assistindo o Silvio Santos rodando e criando casa própria, né, com os caras aí. E né? <risos> basicamente é isso, cara. Mano, isso aí é, um, é, é uma prova de o quanto que é, você pode fazer um trabalho muito bom uma coisa muito maneira e você ser tão ganancioso a ponto de essa ganância conseguir foder tudo que todo o trabalho que você fez durante anos durante horas durante situações uma equipe inteira todo o dinheiro investido é você vai se tornar além de ser um jogo que tinha tudo para ser um baita de uma uma ter uma boa referência ter uma boa história ter uma boa um bom registro todo todo Ser uma lenda, né? Ser um registro e tudo mais, é, vira uma piada, cara. Você vai ter coisa na internet, a internet não perdoa, e as pessoas que estão nela, muito menos. Então, assim, é, você vira uma piada. E você vai lá e fala assim: Ah, lembra do jogo tal? Não, não tô dando Ah, aquele jogo que todo mundo ficava girando igual um peão porque ficava FK porque ganhava de qualquer jeito. Ah, sei qual que é. Não fica gravado como. Não, aquele jogo que tipo, é o melhor jogo de todos, não sei o que, não sei o que. Mano, é ganância, basicamente, essa situação é a situação da ganância, né, a gente tá vendo aí que as, as hypes são uma coisa muito boa, cara, eu pelo menos acho muito legal você sentir essa vontade, mas, mano, se a empresa conseguir, ela vai conseguir foder do trabalho que ela fez.
0: Então, rapaz, antes a gente continuar, vou dar um recadinho pra vocês aqui. Se você quer acessar aqui, quer procurar mais informações sobre o Fernando Noguez no Facebook, Twitter e TikTok, vai lá no arroba Fernando Noguez. No Instagram, arroba Real E no YouTube, onde a gente faz as lives uma vez por mês, é barra Fernando Noguez. E também tem o Dinho Cardoso, no arroba Dinho Cardoso para o Instagram e Twitter. E na twitch.tv barra Dinho Cardoso. Lembre-se, Dinho com U, não aceite imitações. Tá chato, a gente fala direto. Então vamos lá. E também tem o Zengloff, né cara? O olha Zeng... ah, gente, tem uma novidade aí que eu tô fazendo uma série de com a minha filha de 5 anos a gente tá fazendo um personagem completo lá e ela já mata lobo agora ela tava matando até tigre é, que sabe, ela tá, tá é, no twitch.tv barra zenga, ou no youtube barra zenga, agora, se você quer mandar uma mensagem pra gente, pode mandar no whatsapp no 55, 55 se você estiver fora do Brasil, tá, mas é 51999968286 de novo 51999968286 e também pelo e-mail, castpdg.gmail.com castpdg.gmail.com Mande mensagem, mande dicas de pauta. A gente já recebeu algumas dicas de pauta aqui. É isso aí, galera. E a gente sempre responde para vocês pessoalmente, tá? É, manda mensagem pra gente lá. É, mas então, galera, vamos falar então agora de, de, de um pouquinho. Vamos dar uma pausa nesse, nesse ar pesado aqui. Né? Vamos fazer uma coisa mais leve, né, meu Deus? Vamos deixar mais leve. <risos> mais leveza, vamos falar de hype do bem? Vamos falar de hype que deu certo? Primeira hype que deu certo, tá? É... Eu não sei se vocês já conheciam a franquia, mas eu já conheci a franquia desde, desde o PC, muitos anos atrás, que é o The Witcher, né? O primeiro The Witcher eu joguei lá ah. que
3: uhum.
0: quando saiu já foi um jogo que a gente, tipo, nossa cara, que maneiro, né? E o nome The Witcher não tinha nada a ver com o jogo. A gente assim, ah, puta, The Witcher, eu não quero jogar um jogo de magia. A gente não precisava me cheio desses jogos de magia, tipo o
3: bruxão, bruxão.
0: Né? Aí eu falei, ah, mas vamos ver. Chega lá um guerreirão um tal com uma espada enorme na mão. Falei, Porra, que jogo maneiro, cara. E não sei o que. Como... Beleza. Só que não foi um jogo que agradou todo mundo. Ele é mais ou menos na pegada do Dragon Age. É... é um jogo que era tático pra cacete. Não era fácil, assim, de você manipular o jogo, né? Você controlar o bonequinho, tanto o primeiro quanto o segundo. Mas aí veio o terceiro. O terceiro ele veio do tipo assim, vai sair The Witcher 3, tá aqui os gráficos. Não, tipo, não foi um negócio de. Gente, toma essa hype aí, é The Witcher 3, é um 3, em 3, porque eu dou. Tô... Não, tipo, toma esse jogo. Aí o pessoal torceu aquele nariz assim. Quem conhecia, né? The Witcher, né? Tô ligado. Joguei isso aí no Playstation 2 e tal. Tô ligado isso aí. É bom, né? É bom esse tal de The Witcher, né? Que é difícil pra cacete, né De controlar o boneco, né, cara Deus, do céu, Aquelas batalhas Então, meu Deus do céu Rapaz, parece que eu tô jogando xadrez sozinho Aí vem o The Witcher 3 Vou, falar, vou deixar pra falar esse jogo aí O cara que tava fazendo até série desse jogo aí. Fala aí, Jim.
2: Cara é, Eu, eu não, não tive o prazer de jogar o primeiro O segundo Eu joguei muito um pouquinho também. É, o 3 eu coincidentemente acabei conseguindo ele. É, foi logo que eu comprei o, o, o meu PS4 e aí o primeiro jogo que eu comprei foi o The Witcher, porque eu tinha visto, é, tinha visto na internet toda a situação do jogo e tudo mais. É, só que tipo, era, era um jogo que pra mim ele era muito. Primeiro ele era lindo e maravilhoso, pra vocês terem uma ideia, a, a, visualmente falando, é, na época eu ainda. O, é, hoje o videogame fica no meu quarto, perto do PC, aqui, mas antigamente ele ficava na sala e eu jogava no final de semana, enquanto tava todo mundo fora da sala, né? Pra ninguém. Se preocupar com isso, eu jogava ele Deixava na sala, e às vezes alguém passava E eu olhava e falava assim, nossa que filme bonito Eu olhava e falava assim, tá, é que no caso Não é um filme Ah não, é não, é um jogo tal. Nossa que bonito, tal. o pôr do sol O cavalo, uma tá uh, A jogabilidade Pra mim é, Surpreendeu pelo fator de eu ter ach... eu, eu, A princípio achar que seria Muito complicado, e eu sou uma pessoa Eu sou um noob de carteirinha Um credencial internacional e tudo é, então eu fiquei muito assustado no fator de putz, não vou conseguir, é, e pelo contrário, eu fui conseguindo, eu fui vendo melhor, eu fui vendo desempenho, você vai conseguindo pegar toda a forma que você vai conseguindo é, trabalhar dentro do jogo e tudo mais, você vai sendo cativado pela história, você vai criando empatia por um personagem, não cria por outro, você vai, consegue escolher aí Team Marigold ou Team Yennefer, e aí você vai... É, é, é um jogo muito bom, muito legal, muito interessante, é um jogo muito longo é, para você poder ir fazendo as coisas. Talvez em algum ponto que alguém fale assim, é, é, é um jogo muito é, é, eles reclamavam justamente por conta o de longo. É, ser longo, mas e muito streamer jogando e falando assim, não gosto de jogar esse tipo de jogo RPG, esse estilo mais aberto de mapa, não gosto disso. Mas quando a pessoa continuava, ela acabava ficando instigada a chegar no final do game ou concluir aquilo tudo. Então, mano, foi sensacional, foi uma experiência incrível. É, você pega um ranço de tantas vezes que você joga por tanto tempo, porque é muito comprido, mas quando você termina, você fala assim, The Witcher, né, queria jogar. Então, assim, que Deus o Zegler falou, eu fiz uma sériezinha de lives do The Witcher, e quando acabei ele, deu uma semana, eu olhei o story no, no Instagram, e era uma imagem, era alguma coisa relacionada a The Witcher, e eu olhei e falei assim, ah, saudade, <risos> então, é sensacional, cara, o jogo é fantástico, fantástico, e o que acabou me fazendo aí, e ele foi justamente... É, essa hype aí do Do pessoal e tudo mais E aí eu fui correr E é isso, sensacional o jogo Você é louco
1: é, The Witcher deu tão certo, tão certo Que virou um seriado da Netflix, né cara A galera que escreveu esse livro aí Deve estar tá muito contente
0: Porra, eu acho que não Assim cara, é, eu vou, vou falar uma coisa Que o O, o Cid do não Disse, né é, a questão é que assim o cara do, do The Witcher não que ele disse isso tá, mas eu vou chegar no que ele o cara que criou o The Witcher né, o livro, os livros do The Witcher, a história do The Witcher é tipo um daqueles tiozão polonês que mora no, no, no subúrbiozão mesmo da Polônia <risos> e ele escreveu os livros pra ele, sabe aquele negócio do tipo mais ou menos que nem eu inclusive eu mandei meu livro pro, pro, pro Noguês ele não me respondeu se ele começou a ler claro.
1: comecei, comecei a ler e começou a sangrar os olhos eu parei
0: ah, beleza. É, cara, eu já falei pra você, tem que ler em Noite de café, né? Mas em Noite de Papão. Então eu comecei a ler sim, cara. Bem, cara, bem, bem legal, cara. Pô, interessante mesmo. Não, não esperava é, tudo né? isso de ti. Obrigado. É, mas então, é, aí o cara escreveu esse livro, e ele lançou o livro, mas ele lançou lá na galerinha dele, lá, não sei o quê. Aí um dia, um, um dos aventureiros lá, da, da, das terras ali da Polônia, eles eles olharam, leram, acharam a história bacana. mas meu, dava pra fazer um jogo de videogame nisso aí, hein? Aí chegou no cara e falou assim pro cara: Meu, você deixa a gente fazer, a gente divide a grana com você. Aí ele chegou e falou assim: Não, me paga um, um troco aí, você pode. Faz uma coxinha. Você, você pode, pode fazer o que você quiser com a história. Tá <risos>
1: zoando, velho.
0: Aí o cara falou assim: Tá bom, eu comprou os direitos do, da, da, do teu Witcher né, pra fazer e tal. Por um X e uma coca. É, e aí. Não, eu sei que um dinheiro considerável legal, porque os caras foram gente boa. E aí fizeram o primeiro jogo no ah, certo, ah, claro, não deu certo assim, né? No geral, né? Porque era uma coisa pequena, uma pequena, etc e tal. Não deu certo, não foi aquele pá, né? Uhum. Mas eles lançaram o jogo, o jogo fez o barulho que tinha que fazer, depois lançaram o segundo, sempre seguindo a história do livro. E aí agora o terceiro, com o apoio da Warner, cara, veio dinheiro, caminhão de dinheiro caiu no colo da produtora, né? Da, da, da Project Red, e eles fizeram aquele jogo maravilhoso. Eles voltaram no cara e chegou e falou assim Então, você quer continuar escrevendo? Assim, cara, já não vendi essa merda pra vocês caralho como vocês quiserem E aí eu cheguei na conclusão daquilo que o, o Cid disse cara Porque assim, lá nesse pedaço ali Rússia, Polônia, esse pessoal Os caras têm um negócio lá Que influencia esse povo a tomar esse tipo de decisão né? Peraí, deixa eu lembrar o nome da parada É... Vodka <risos>
2: entendeu cara <risos> eu conheço uns amigos que fazem isso pra a desse cara acho que eles estão falando
0: dentro então eu o negócio é esse sabe e o cara tá, tá feliz com o que já deu na história acho que ele ficou mais feliz na história eu que eu vou fazer com ele tipo caguei pro dinheiro velho. É, só pode ser vodka <risos> mas é isso caras o, o, uma coisa que eu, que eu falo aqui pra todo mundo a pessoa, já, a pessoa até entende né se você pergunta pra uma pessoa você perguntar se ele conhece a série The Witcher você só vira pro cara e pergunta assim Team Mary Gold ou Team N? se o cara falar Team Mary Gold ele jogou os dois primeiros jogos <risos> essa é a real se ele falar Team só jogou o 3 só <risos> jogou o 3 e cagou e andou pro resto da história <risos>
1: Entendeu? Cara, Não. tá louco. É o The Witcher pra game, né, cara? Hum. É, e agora, você
0: tem Project Red, tá sentado em cima do pote de ouro, porque ela vai lançar aí o Cyberpunk, né? E assim, acredito eu... Outra hype, hein? Outra hype, ai, ai, ai. Acredito eu, tem que ser um jogo no mínimo, eles estão com esse peso nas costas, tem que ser um jogo no mínimo tão bom quanto o The Witcher. Ai,
1: ai, ai. Com o Tom e... Cruise. Ah, o Tom Cruise. Tom <risos> Cruise foi foda. Com quem não né, cara.
0: Então, e assim, a hype do jogo não é uma hype do
1: tipo, é o
0: jogo que vai mudar os gráficos. Não, a hype do jogo é simplesmente porque é a empresa que fez o The Witcher 3.
1: Sim, sim. É, cara, bah, eu não sei, velho. Não, não é. tô, Eu tô com vários pés atrás nesse jogo. Aí. Ah, eu
0: sei. Sempre cento para trás atrás qualquer jogo, cara. Eu vou falar para vocês, agora já que a gente voltou a falar de hype ruim, bora falar de uma hype maravilhosamente ruim que veio, e meu Deus do céu, até hoje dá vontade de assim, é uma empresa que eu gosto muito, de verdade, o que ela faz, eu acho que ela faz é, do, o conteúdo do, do, de games que eles fazem é sensacional, eu sou público deles sempre, mas esse jogo é, é um jogo que dá vontade de pegar a cabeça de quem desenvolver esse jogo, esfregar no chão até só sobrar o cabelo, que uhum. é o Final Fantasy XV. Ah,
1: cara, então, né, velho? Ele, cara, como é que... Eu, ele foi uma hype também, eu fiquei muito pilhado de pegar esse game na né, época e cheguei a jogar. Mas, cara, eu joguei, assim, ó, uns 10 minutos do game não me cativou, sabe? Ô, ô, esse... Luiz, eu
0: vou falar pra ti, cara. Na época do, do hype, do lançamento do trailer do jogo, e possivelmente depois da primeira demo do jogo... Eles fizeram um port de um jogo de PSP que eu tinha muito tesão de jogar na época do PSP, mas nunca consegui jogar porque ele nunca foi portabilizado, nunca foi localizado em inglês, era sempre japonês, e gente eu não falo japonês hum. é... aí... não falo e não leio também, e aí lançaram o Final Fantasy Type Zero, né, que é, 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 é Final Fantasy Agito que veio como Final Fantasy Type Zero Playstation 4, e aí eu fui atrás desse jogo pra comprar, na época eu não gostava muito de comprar jogo digital, queria sempre ter a caixinhazinha. hoje eu descobri que isso é uma palhaçada do cacete que só fica empoeirando essa bosta aqui mas é, aí eu, eu, eu fui, fui atrás da caixinha do, do Type Zero pra comprar, cheguei na loja sem brincadeira, eu falei pro cara assim pô, eu queria comprar o Final Fantasy Type Zero Aí o cara olhou pra mim e falou assim, não, não tem esse jogo. E o jogo tava lá. Poxa. Aí eu falei assim pra ele, mano, é esse aqui que eu quero ele. Ah, você quer a demo do Final Fantasy XV?
2: não Por quê?
0: Porque quando você comprava o Type Zero, vinha uma aqui que te dava direito a baixar a demo da, da, do Final Fantasy XV.
1: Caramba, os caras compravam só pra pegar o uso da demo,
0: então isso? Se eu tenho noção, o distribuidor vendia como demo... Do Final Fantasy XV e que tinha um no jogo também. Nossa, cara, <risos> velho, que louco isso, cara. Eu falei assim, mano, eu quero saber dessa merda dessa demo, não, velho. Me dá um Type Ciro aí.
1: Caramba, que loucura,
3: velho.
0: É, inclusive hoje só quem baixou na época pode jogar essa demo. Então não existe mais, nem pra baixar, nem pra pegar de volta. Ou seja, quem tem uma HD tem. É a história do PT lá, né? Do Final uh -huh.
1: Do jogo do Kojima lá, não né? o jogo do Kojima, o Silent Hill PT. Inclusive esses dias aí, cara, teve uma galera que conseguiu uh, abrir a casa e sair pra rua. Deram umas bandas no, no, pelo bairro do, do, do game, assim. Muito louco. Mas é, o é mexeram no jogo dentro não, do jogo, né? Não. Não. não, não, não. Hackearam, assim, tipo, ah, né? Ah, tá. Hackearam um jogo, Pensei assim. que o
0: cara tinha deixado mais easter egg dentro do jogo Porque o Kojima é meio maluco,
1: né? Não, não, não é nem hackear o é Eles, Eles, Enfim, conseguiram sair ali de dentro da casa E andar em outros vários lugares Tem no YouTube aí, galera, que tiver interesse É o Silent Hill é, é é. Bem
0: mas, meio mas legal trono, cara. Aí o Final Fantasy XV veio Aquela hype do cacete, não sei o que lá e tal Mas o jogo foi lançado Meu Deus, que decepção
1: Cara, eu pensava que eu me sentia eu me sentia jogando David McCry, velho.
0: Porra, assim, eu vou te falar, primeira coisa, assim, né? Final Fantasy sempre teve aquele negócio de você ter personagens diferentes, pra você ter sempre um personagem que você se cativava, né? Ou era o um personagem que era um, era um bicho, ou era um personagem que era, tipo, o um, negão um da, da, da quebrada. Ou era aquela menininha, <risos> aquela menininha toda é, é, piriguete. Ou era aquela toda recatada. Ou era aquela que era guerreira e não via papo com ninguém. Ou era aquela que era tipo doente da cabeça, que nem a vanil do, do 13. Enfim, mas sempre tinha diversos personagens com, 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 com personalidades diferentes pra você chegar e falar assim, né? Nossa, eu gosto desse, eu gosto desse. O 15 era a história de uma boy band. Porra, cara! Quem foi que teve essa brilhante ideia? De verdade. Hum. De fazer de um depois. RPG de Boy Band.
1: Ah, e os caras falando que o cenário é esse gigantesco. Eu juntava dois games lá pra dar o tamanho do, do mundo do Final Fantasy. De
0: fato, o cenário é grande. O cenário é grande. Porém, ele é vazio. Do que, que adianta Sim. ele fazer? É que nem eu falei lá do Wildlands. Do, do o cenário é enorme, mas tipo, coisa pra fazer é bom. Nada.
2: Eu te coloca dentro de uma caixinha vazia, dentro de uma caixinha vazia e fala, corre-se.
0: É, eu vou, vou dar um exemplo. Tem um jogo que eu até baixei aqui é uma mod dele novo. Cara, eu achei isso animal. De verdade, tô super feliz de saber que isso existe. Eu tô jogando como se eu estivesse jogando naquela época. Que é o Elder's School Dagger que é o segundo Elder School da série, que saiu em 96. Os caras fizeram um mod todo, remake do jogo todo em Unity. E você vai lá, você já tem o jogo. o jogo vai em DOSBOX e tudo mais, ele simplesmente pega o jogo e transforma num jogo pra Windows agora, no motor da Unity, cara, é lindo. Sem, 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 sem tirar nem pôr, vai lá, procurar no YouTube, é lindo. Daggerfall Unity. E, caras, esse jogo ele é o seguinte, Daggerfall era um jogo onde, pra você andar de uma cidade pra outra, andar, tá? Saiu de uma cidade pra outra, era no mínimo sete horas empurrando o botão pra frente do teclado. Da vida real. De tão grande Que era o mapa Só que o jogo tinha fast travel Beleza? Então não fazia o menor sentido Você ficar andando por andar Sim, sim. Tipo, você simplesmente batia o fast travel Pra cidade que você queria ir, ou pra dungeon, enfim Mas o mapa era aberto pra você fazer o que você quisesse Porém Os lugares que tinham alguma coisa Tinha fast travel Ou seja, você quer andar, explorar, perder seu tempo Gastar sua vida, dane-se, vai fazer
3: Entendeu? Uhum. <risos>
0: Mas tipo, isso não é obrigatório, vai fazer se você quiser. No caso do Final Fantasy XV não. As missões do jogo, da história do jogo, era assim, vá do ponto A ao ponto B, chega no ponto B, é que sai aquela brincadeira de, de, de colégio? Vai lá, corre até lá, bate na bandeirinha e volta.
1: É azul, ah, é teste é... É... de MMO.
0: É. <risos> Cara, eu posso... Aí você faz isso três vezes, você fala, vá pro inferno, entendeu? Que é, é o, o, o Final Fantasy XV te apresenta. Aí, diversas. Cara, assim, eu tenho várias coisas pra falar mal desse jogo. O gráfico dele é lindo, tá? O gráfico dele é maravilhoso. Eu nunca vi um gráfico tão lindo na minha vida. Mas, cara, vamos lá. Não colocam um personagem feminino no jogo porque eles querem fazer a Boy Band. Aí vem alguém e fala assim: Pô, por que vocês não colocaram o um personagem feminino? Não, porque vocês têm que parar de estigmatizar a mulher, não sei o que lá. O primeiro personagem que aparece feminino na sua cara é uma menina com shorts, uma calcinha jeans, socada no rabo. Entendeu? E mostrando os peitos. Cara, legal. Aquilo tudo que você falou sobre a Boy Band. Ah, é. Cara, esquece. Bem. É, entendeu? Aí passa um tempo, vai passando assim, ele vai, ele vai te apresentando um personagens. Aí ele vai lá e te apresenta o um vilão. Vilão, cara, tudo meio retardado, assim, meio. Eu não sei porque eu sou vilão, mas eu sou vilão, então eu sou vilão e foda-se. Eu sou carnavalesco vilão. <risos> e aí o cara só faz piada e faz merda e não sei o que lá, mas ele quer te ajudar, porque na verdade ele, ele é seu amigo. ele quer te fuder, mas ele é seu amigo. Ele quer te dar de mansinho. E aí você não entende qual que é do cara aí, tipo, não, beleza, uma hora o jogo vai me explicar qual que é do cara e vai, não sei o que, de repente o cara fica mauzão e fala, é, eu fiz tudo isso porque eu queria acabar com a sua linhagem, não sei o que assim, por que, mano, só porque você é vilão tipo, você nasceu vilão, velho tipo, sei lá, o, o que motiva você na vida, mano, você, tipo, você é mais velho que eu, como assim eu tive não que é. nascer pra você descobrir que tinha que me matar, entendeu e aí o jogo termina, te dá um, sabe, uma telinha de ending, que você fala assim,
2: ah, assim isso quer dizer que foi teu fim
0: <risos> aí você fala assim, hã?
2: O que aconteceu aqui?
0: Tipo, é mais ou menos assim. entrada quando você tá assistindo uma série na Netflix. Aí você eu tava assistindo. Bom. Aí faz o primeiro, o segundo, o terceiro episódio. Depende de repente você vê o final. Aí tipo, já mata o vilão, não sei o que.
3: Uhum.
0: Isso é alguma coisa? Aí você vai olhar na Netflix, tá naquele ordem aleatória. Aí você fala, ah, entendi. Eu falei... Pudei... <risos> <risos> não, não, não tem ordem aleatória. O jogo é aquilo mesmo. Aí os caras, claro, né? Uma semana depois do lançamento, todo mundo já tinha feito aquilo lá. E xingado até o último, né? Não, é que vocês têm que entender, que para você entender o jogo, você tem que assistir primeiro esse filme aqui. Aí vai lá, é o filme lá o que é o Gly, Gly, Kings Glide, né, o filme lá em, em CG. Tá bom, vou assistir esse filme. Aí você assiste o filme tá, mas não explica merda nenhuma esse filme aqui. Só fala como que as coisas aconteceram antes de eu estar empurrando o carro no começo do <risos> jogo. Aí, ah, então, mas é que já que você quer realmente descobrir esse anime aqui, vai te dizer, tchim, aí você vai lá, assiste o anime, fala, legal, o anime conta o que aconteceu entre eu empurrar o carro e chegar até o posto de gasolina, bacana, achei super legal, mas ainda não entendi a história do jogo, porque você ainda não jogou essa DLC aqui, que conta o que esse personagem foi fazer quando ele saiu do grupo, tchim, aí você vai lá e joga a DLC e fala assim, tá, mas... Bem que ele saiu, foi lá, dá pro amigo dele, não interessa, mas não, ainda não menti. Ah, mas tem essa outra DLC aqui que conta a história do oh. outro personagem quando ele sabe tchim, Aí você vai lá e joga fala. Ah. <risos> Ainda não sei por que, que o cara é vilão. Não, mas olha só, esse aqui tem um, um plot twist aqui, ó. Joga esse aqui, quer dizer, Tchxhim! Você vai lá e joga. Ainda assim não tem o um negócio que vai não, mas é que você não pegou a parte de quando o seu personagem sumiu e ficou 30 anos desaparecido, aconteceu esse intervalo aqui, mas detalhe, hein, essa parte do jogo é multiplayer, tchim, tchim você vai lá e compra de novo e joga multiplayer e fala, ah, mas ainda assim não conta, por que, que o vilão é vilão? É, porque a gente deixou pra contar nessa DLC aqui, e aí tchim, você vai jogar, mano, a história de por que, que o vilão é vilão, Square Enix vai tomar no seu bota o pi depois. <risos> Enfim, gente, é, essa é uma hype. que Esse foi um jogo que eu comprei por ser Final Fantasy, tá? É, por mais que eu tenha detestado o 13 de todas as formas possíveis, eu comprei o 13, eu comprei o 13-2, eu comprei o 13-3. Eu tentei, eu gosto de Final Fantasy, eu gosto dos jogos da Square Enix. Joguei por muitos anos o Final Fantasy 14, parei há pouco tempo, é, sabe? Não ia, não ia ser o 15 que eu não ia comprar. Comprei o 15 três DLCs, assistiu anime, assistiu o filme o a cabeça do cara que criou lá no final, e ainda assim depois de ter jogado tudo isso eu ainda coloco na minha cabeça, por que que deixaram lançar essa merda?
3: <risos> que
1: louco, é, Final foi? Square Enix, cara, depois que virou Square Enix,
0: enquanto era Square Soft, eu achava louco para ah, foram... Nossa, era muito louco. Ah, mas aí ela fica com aquele filme bosta que ela fez, né? Aí ela não tinha opção. Ela fez o filme, e ela falia.
1: Tá maluco. Cara, pra nós encerrar, eu quero trazer uma outra hype aqui, que é uma hype que eu vivi ela também, só que ainda não consegui uh, me decepcionar com ela ou me agradar dela, que é uma outra hype, que não é uma hype de game específica, mas é uma hype da realidade virtual. Nos óculos Rift, o PSVR, cara, é, é, é uma tecnologia que não vinga, né? O bagulho não vinga, cara, é incrível. Eu. Quando o pessoal começou a anunciar isso pro PS4, lá né, muitos anos atrás, coisa de Oito anos atrás, mais ou menos, eu digo, nossa cara, interessantíssimo esse sistema de sensor, tu já tem o áudio ali no teu ouvido, deve ter uma imersão, uma imersão muito gigante, né? Essa parada de usar esses óculos nos games Essa coisa de tu movimentar a cabeça E a imagem, ela também movimentar conforme tu te movimenta Deve dar uma imersão gigantesca E cara, conto pra vocês Acredita que até hoje não usei ainda nem óculos, cara nem, do, nem o Rift, nem o VR Olha, eu vou, eu vou te falar Pode ser, corrija me se
2: estiver errado pelo conhecimento de vocês Mas eu acho que é uma coisa que é muito... Não sei, talvez fora da realidade, sabe como?
0: Tá fora <risos> da realidade, a
2: realidade. Imagine, eu vou, eu vou Nossa, traduzir
0: pra é você que isso é exatamente o que eu penso. Imagina que o VR é o iate da vida real. Exato. É, 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 é claro, é eu
3: eu ia
1: caro. Chegar lá, eu ia chegar lá. Eu ia falar do preço.
2: É? Então tipo, é é uma coisa que é sensacional. Eu tive, eu tive uma experiência uma vez. Eu fui numa num evento e tudo mais E, e, e experimentei o, o VR E tudo mais É sensacional, cara É sensacional Mas é totalmente não popular Tá ligado? Não, é mais cara o console, né, nada. cara do VR, né Tu imagina assim Tu precisa, além de ter A grana pra tu comprar Tu precisa ter um espaço pra você colocar Quem é que tem uma sala Com um metro por um metro livre pra poder, sabe, tipo você ah, ter, ter aquela... É, mental.
0: É, é, não, pisar no teu cachorro provavelmente, tá ligado? <risos> é. o que, né, eu se o creche que não te me... fechava os olhos pra realidade a sua volta já não dava certo, né? Mas não.
2: agora você imagina se você tá totalmente imersivo, a imersão ela é extrema não é extrema, Sim. É, é, é muito É muito maneiro, tá ligado?
1: Cara, é que assim, ó Eu acredito que seja mesmo, cara E eu pensei assim, ó <risos> tá, agora vou lançar Beleza, isso aí sempre vem caro, né Cara, vou esperar aí, passar um ano Dois anos e comprar oito
0: anos e troço, não <risos> Continua caro Nunca vai baixar o preço, cara E assim, isso é o que eu falei É o iate do, do, dos videogames, cara Porque é, assim, O é. que, que que acontece? É, eu tenho um amigo que tem E ele já me falou que dá pra, pra você se divertir de outras formas além dessa, de você ficar se mexendo que nem um boneco de imposto. mas assim é, o que acontece é, assim, é o seguinte, cara os jogos de VR, eles são geralmente mais caros é, mesmo que você já tenha o um jogo, você não pode jogar, você tem que comprar ele e e aí tem várias coisas, que, várias é, variantes de e aí, aí você vê que realmente não é um negócio feito pra qualquer pessoa ou qualquer player. A segunda coisa é disso. Você, você é um player que gosta de jogar e não sei o que. E gosta de, cara, o VR ele não tem a mesma qualidade gráfica de uma TV. De longe ele não tem. Ele sempre vai ser mais capado Então se você, quando, quando você quiser jogar em VR, você tem que ter a, a noção real de que você está tentando emergir para aquilo lá dentro. Então aquilo vai te colocar numa posição que é mais ou menos assim. Você só vai utilizar VR... Se você tiver realmente o intuito de fazer uma propaganda, fazer um evento, colocar um numa loja, de colocar nos negócios de, um negócio de festa de criança, entendeu? Deixa Nunca para é pra você jogar em coisões. casa no seu dia a dia.
2: É, Cara, é, eu falou, ele não entra, é, ele não entra não. na casualidade né? você, É, não dá você Não vai conseguir não dá. ter isso na, tua casualidade, na sua casualidade popu na, na, No popular né? você Não vai ter isso é, Porque é aquela coisa assim, às vezes a pessoa fala assim Ah, ele pode ser caro, pode custar lá 2 mil reais, mas eu parcelo 20 vidas e compro, tá ligado? Mas dificilmente você vai ter Porque pra você poder ter essa invenção, Você precisa ter Além de um lugar pra você poder usar Isso tranquilamente, você também tem que pensar que se você for ficar ali uh, Uma hora, duas horas Jogando, é uma hora, duas horas que ninguém vai te chamar, o telefone não pode tocar A não pode tocar,
0: você não tem que esperar ninguém Sabe, tipo, você tem que ficar num, Numa bolha, teoricamente Fora isso, cara, não dá pra você Tipo, assim, não é que não dá Dá, mas é, Não sei se você tiver essa experiência Eu joguei muitos jogos do VR Diferentes, né? jogos diferentes Pra ter essa visão é, Quando você joga um jogo do tipo Aquele de sabres de luz lá, esqueci o nome dele agora. Oh, é. uhum. Tá vendo aqueles negócios na sua frente, você tá mexendo o braço, como um boneco de é Aí, beleza. Aí, de repente, você vai jogar um jogo aonde é o Beat Saber, né?
2: Isso.
0: Aí, quando você vai jogar um jogo aonde a tela gira com a sua cabeça, você perde totalmente a realidade do seu volta Completamente. Ou seja, a sua realidade é a realidade do jogo. E tem um problema. Se Você tá jogando um Sonic, não que tenha um Sonic Mas um tipo de um Sonic, hum, um jogo onde a velocidade Do personagem aumenta e diminui Você tem um, um, uma espécie de lag mental Sim. que quando você Tira o óculos, você continua Com a sensação de que você está andando Ah não, claro, ah, não, eu
1: tenho certeza disso Cara, eu quando eu faço não, seira, tá? Quando eu tô ah, correndo eu de 40 minutos de esteira Quando eu desço Se eu dou um passo, parece que eu andei Assim, um quilômetro, velho porque o meu, anda, é. mas aí <risos> é no cérebro ainda aí liga,
0: é tá. mas você ainda tem a reação física do seu corpo ou seja, o seu corpo sabe você sente pelas pelas partes do seu corpo que você fez aquele exercício que você é. andou. no caso do VR né no caso do VR o seu cérebro ele tá mandando para o seu corpo essa informação que o seu corpo não tem é muito
2: estranho não, quando você e, te...
0: é, e assim o que, é que acontece você joga isso por um tempo prolongado você te dá um, um, uns diferentes tipos de náusea que você não pode imaginar
1: o que eu tento imaginar é o seguinte, ó. O, o cenário perfeito do VR pra mim, tá? Eu sento no meu sofá, bem acomodado. Eu vou colocar o VR, vou vestir ele ali, né? Uhum. Pegar o meu G29. Tudo não tem, tá, gente? Tô tudo imaginando, não tem nada disso. Vou pegar o meu G29, colocar ele na frente antes de botar o óculos. Abrir o meu Gran Turismo, velho, e sentar o pé. Deve Bom, ser muito louco, não,
0: velho. Isso dá, uma, isso dá uma sensação legal. Eu joguei com a Gran Turismo, velho. Dá uma sensação legal. Mas assim, depois da terceira ou quarta corrida, você joga o óculos na esquina. <risos> é. Por que, cara? Porque assim, é, Imagina o seguinte, cara. É, você não é piloto de corrida, certo? Você é um player de videogame. Então você está jogando, você está simulando, legal, mas você é um, um player. Quando você está jogando no VR, imagina que é o seguinte, mesmo você sentado, confortável, não sei o que lá e tal, para onde a sua cabeça está apontando é para onde você está vendo.
1: Exatamente.
0: Certo? Então você está jogando um jogo de corrida. Geralmente você está jogando no videogame, é que você não percebe isso, mas você olha para o lado, você Sim. faz um não sei o que, você sempre desvia a sua atenção quando você está jogando. Quando você está jogando no VR, se você desviar a atenção um segundinho, na hora que você volta, tipo, te dá um...
2: É um reverso na mente?
0: É, é como se você estivesse batendo de cabeça na parede. Porque você <risos> vê aquele negócio correndo, aí você perde o controle do carro, é né? Tipo, assim... Sabe aquele negócio? Você vai começar jogando, aí né? você vai começar a jogar de fusca, porque você tem que jogar com um, um, um carro que não anda, você vai jogar de kart, entendeu? E aí você vai andando progressivamente até você pegar um carro mais rápido, e aí quando você... Chegar na conclusão Cara, eu não posso Eu tenho que me focar Na onde eu tô olhando Porque se eu tirar a mesma coisa de carro Se eu olhar pro lado Você é. aquele um monte de árvore Passando É a mesma coisa
2: É a realidade mesmo É, é. é o nome mesmo a realidade virtual.
0: a É, é então. isso mesmo Aí você vê que você vez, Nem piloto Tá jogando Jogo de corrida no videogame Tá usando óculos VR Pra jogar Pra você ter uma ideia Tu vê como o negócio É pesado mas assim, tem um jeito de você se divertir com o VR tá? É, pra quem quer ter o VR de qualquer jeito quer sentar no sofá e quer se divertir é você fazer o VR emular um telão nesse ponto o VR é demais porque assim, você vai pra dentro do jogo não que o jogo vai pra dentro de você, entendeu? Você vai pra dentro do jogo, porque se você virar a cabeça Você vai enxergar o preto da parede Sabe, tipo, Sim. como se tivesse um cinema, entendeu? Vai ter o telão na sua frente, você pode virar pra onde você quiser Mas o telão tá fixo ali na frente, ele não vai seguir você
1: É, cara, mas aí tem um pouco de uma Das funções que eu acho mais louca Que é essa, não
0: Mas aí depende, aí depende, cara Se você vai jogar um Beat Saber se você vai jogar uma partida de 5 minutos no máximo, beleza Entendeu? você vai jogar um pouquinho, ok você vai sair disso, nossa, que experiência legal, é que nem entrar no cinema 4D, nossa, que experiência bacana. Agora, você vai jogar um Gran Turismo por 5 horas, direto, você vai jogar pra cacete, vai querer que você não vai aguentar. Agora, se você fizer desse jeito que eu tô falando, você consegue jogar umas partidas Sim. totalmente imerso e consegue jogar o resto do dia dentro do VR. Legal. Então você sempre vai usar o VR, então nessa... nessa... Nessa composição de troca do que você está fazendo no VR, você consegue ficar com ele um tempão. Você vai cansar, vai doer a cabeça, na sua cabeça, vai ficar pesado, parecendo um capacete. Não importa, mas você vai se divertir e vai conseguir fazer. Agora, só jogar VR, 100% VR, cara, assim, pode. Gente, eu aconselho vocês quem puder, vai num evento, evento que geralmente tem, Sim. fica lá, vai lá e joga para vocês entenderem como é. Não é que é ruim. É bom, é um cacete, é sensacional. É. Só que você tem um cansaço, um estresse mental tão grande quando você tá vendo programa do BR, que te impede de ficar muito tempo, não porque tá ruim, mas é porque você sente que você tem um limite. Entendeu? Ele te, ele te apresentou um limite. E aí você Eu, sai.
2: O cérebro não aguenta, né? Você imagina que ele tá tendo que lá uma realidade que
0: não é aquela que você tá habituado a ver.
2: Então é. Mas é muito.
0: É aquela... Sabe aquela sensação de você tá dormindo e você sonha que tá caindo, e você dá aquela tremida na cama? É a mesma coisa, velho. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Só que... Ai, ainda bem que eu não caí. É a mesma coisa. É isso aí, vamos, vamos fechar então, ô... Noguês. É Faz só seu resumão aí.
1: É isso aí, galera. É isso aí. Cara, eu, o hype, eu aprendi com o passar dos anos que o cara tem que ficar esperto. Esses eventos que nem a E3 aí, cara. Já me decepcionaram bastante. O evento em si, tu vai lá, assiste, tu fica raipado. E aí, quando a parada aparece, quando aparece, que às vezes nem aparece, né? Tu tem aquela decepção. Então, cara, também a gente já falou que tem que ficar com o pé atrás, gente, até botar a mão no produto. Porque realmente as decepções já foram várias aí, né? Mas é isso, eu acho que é legal, por outro lado eu acho que é interessante essa, essas hypes, assim, sempre aquecem o mundo dos games, né? Sempre gera discussão e faz com que uh, cada vez mais se divulgue né? mais esse, esse nosso universo dos videogames. Eu acho que é isso, gente. Né? Foi um podcast muito massa hoje, a gente conseguiu debater e relembrar aí. <risos> umas hypes e umas flopadas aí, extremamente engraçadas, né? memes eternos que surgiram, enfim,
0: é isso aí. Então, Dinho, vamos fazer um fechamento aí? Pois é, mano, eu acho que é, hype lá é uma coisa que é
2: muito maneira, porque você acaba, uh, você acaba imaginando muitas coisas, né? Então é uma coisa que é muito interessante. Acho que sim, é, tudo que deu, deu ruim aí é muito válido justamente para Uh, todo mundo aprender, como o no Noguia falou aí, de você sempre ter uma boa expectativa do game, mas não vai afobado ao pote, porque você pode se afogar ou se queimar, então é, é bem, bem complicado isso, é ter em mente que, pô, a hype é legal, o negócio é legal, mas vamos dar uma sondada primeiro para ver o que aconteceu, hoje a gente tem aí uma facilidade de que muitas das, das muitos dos jogos que estão sendo lançados, a maioria deles está sendo uh, uh, distribuídos aí ou parte deles, né, está sendo distribuído para pessoal fazer streaming, poder mostrar como é que é o game, né? você vai lá dar uma olhada ver se é aquilo mesmo que você queria que você está achando, é o hype é extremamente fundamental também como nós disse, é, pelo fator de afetar a sociedade no geral então, acho que quando você tem um hype muito alto quando alguma coisa faz barulho, é, ela chama atenção, e ela chamar atenção no, na, na, no nosso, na nossa comunidade, na comunidade gamer, é muito interessante e um dos exemplos que a gente deu aqui no podcast foi justamente o fator do The Witcher, que a gente também já trouxe um podcast falando sobre a série e o jogo, e a gente falou lá sobre o impacto social que teve, que muita gente assistiu a série e falou assim, pô que legal, vou, vou pesquisar na internet e descobriu que era um jogo proveniente de um livro e por aí vai, e eu vi muita gente também interessada é, em, em estar dentro do, do mundo dos jogos por conta disso, então eu acho essencial, fundamental, muito maneiro essa história de hype, e além da gente aprender, a gente também... Expande aí a curiosidade de quem não é da comunidade. Mas foi um assunto sensacional. Foi muito bom, foi chuchu. Beleza.
0: Sim. É, meus amigos. Isso porque assim, né? Eu deixei a, a, a cerejinha pra gente fazer o próximo podcast na semana que vem, que a gente vai falar também de hype. Mas vamos falar de hype de jogos crowdfunding. Aí o bicho vai pegar.
1: É isso aí, gente. Valeu. Um forte abraço pra todo mundo aí. Muito obrigado, né? A todo mundo que nos acompanhou aí até o final. É, para mim como eu sempre digo né cara é sempre uma honra para mim estar participando aqui com esses queridos amigos o Dinho e os Zengleff desse podcast podendo estar tá aqui uh, uh, relembrando né esses estas estas situações uh, inusitadas essas, essas situações que marcaram, né, marcaram a história dos videogames aqui nesse no planeta Terra. É, gente, mas é isso aí. Agradeço muito aí pra todo mundo que participou e todo mundo que nos ouviu nesse podcast de hoje. E um forte abraço para todo mundo e até.
2: É isso aí, galera. Mais uma semana, mais um episódio sensacional. Eu aprendendo muito, relembrando muito também algumas coisinhas e é muito bom, muito. É bom também passar tudo isso, todas as informações, essas opiniões, essas discussões, geram discussões para vocês também, isso, muito obrigado a todos, muito obrigado aos meus parceiros de, de podcast e é isso aí, até o próximo episódio, um super beijo para vocês é
0: isso aí pessoal e obrigado aí a participação dos meus amigos de novo, mais uma semana essa semana foi hypada demais pra gente fazer esse episódio é... Tá, tá bem divertido nessa quarentena fazer esse bando de, de pesquisa, tá dando tempo de pesquisar bastante coisa, tem algumas coisas, tem alguns jogos que a gente deixou, a gente não falou, por exemplo, nem vale a pena comentar, mas, enfim, muito obrigado a você que está ouvindo agora, muito obrigado a você que está trabalhando, que não pode parar, muito obrigado a você que entendeu que se não, pode, se não precisa trabalhar, não vá para poder garantir a segurança de todos, muito obrigado, até o próximo episódio. Eu sou o Zengloff e esse é o Papo de Gamer. Tchau. O
3: melhor é a sanfonia, velho. Toda vez que eu vejo o velho. Caramba. Tá
1: bom, ah, lá. Vai lá, diretor, tua vez, desculpa, velho Conta aí, vai <risos> que, 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 de costas. que
3: coisa ridícula
1: Pô, eu botei um aqui, não tá girando Manda o um link pra é, mim
3: Cara, ele tá girando de costas <risos> Manda o Noguito
2: aí Peraí que, pera que eu vou mandar Ó, ele tá girando de costas No minuto, peraí é, em 15 segundos A partir de 15 segundos, cara Nossa, mano Olha lá o cara girando
0: <risos>
2: Parece um peão da casa própria
0: <risos> Peão da casa própria é. Mas antes da gente continuar, galera Deixa eu dar um recadinho pra vocês aqui Vocês já ouviram falar da TechPix? Brincadeira <risos>
1: <risos> TechPix pra tá... aproximar 3, Foi
0: Dois, um.
1: Logando não loga, velho? Será que
3: caiu o server? Ô,
0: oh, Nogis, oh, oh, <risos> tira o Krag. Kragson.
2: Kragisson.
0: cragson
2: Krage.